0: Vou começar com o um cumprimento islâmico, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, que significa que a paz de Deus esteja Olá. com todos vocês. Uh, falar um pouco da minha trajetória acadêmica e islâmica, para vocês entenderem como é que uma brasileira é, se tornou muçulmana e passou a usar o lenço, e bem rapidinho, né? Depois vocês podem perguntar o que quiserem. Bom, eu pesquiso, a Claudinha está aqui, a Claudinha Voig Spino, é minha companheira de pesquisa de campo, também antropóloga, também pesquisou comunidade muçulmana. Ela, como eu disse no início, é da Igreja Luterana, de Florianópolis. E, e assim, eu comecei a pesquisar o Islã através do, de fotografia, né? eu conheci uma que uma amiga das Sociais, que namorava um muçulmana, através dela conhecia a comunidade islâmica. E aí fui me apaixonando, porque tinha uma questão com o Islã que eu estava lidando com o meu trabalho de campo, que era uma pesquisa sobre o uso de imagem. E no Islã não há o culto a imagens, né? A gente não cultua imagens, representações imagéticas, não tem santos, né? É uma religião que é, a gente totalmente se afasta de qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, né? Então, a unicidade, o Tawid, né, que a gente chama, ele é totalmente preservado. E, e eu comecei a pesquisar em 98, fazer meu trabalho de campo, eu entrei no mestrado em 99 na USP, em antropologia, não havia, naquela, nesse, naquele período, né, Cláudia pode dizer também, orientadores, especialistas em Islã, não is... mas eu tive uma sorte, porque a minha orientadora tinha ido ao Paquistão, tinha feito um documentário sobre o Paquistão, então o diálogo com a Silvia não vai foi muito tranquilo nesse sentido. Mas foi um caminho longo, porque a gente não tinha referências, eu não lia inglês, eu lia mais ou menos o francês, então as nossas bibliografias eram sempre estrangeiras, não tinha produção ainda aqui no Brasil, hoje já tem muita coisa produzida. E um pouco foi assim. Aí depois eu fiz mestrado, doutorado sobre Islã, fiz o, o meu é, Prodoc na Unicamp, e aí quando eu entrei na USP de Ribeirão Preto, já docente há 10 anos que eu estou lá, é, os meus alunos, é engraçado isso, né? os meus alunos começaram a me provocar com o Islam, né? Eles me traziam questões, até que um dia, é uma coisa muito curiosa, né? Que eu conto só, pra, só em Petit cometer, né? Até que um dia, um, eu fazia 15 anos de pesquisa, e todos, todos os anos, quando eu comemoro, a primeira vez que eu pisei na mesquita, eu, eu, faço algum, eu mando alguma coisa para os meus alunos para comemorar essa minha entrada no campo. E eu mandei é, um poema que eu escrevi na minha tese de doutorado, que é um poema que eu escrevi chorando, porque eu não conseguia terminar aquela tese, que eu amava aquela tese, como se eu estivesse me despedindo do Islã, era uma coisa muito doida. E aí eu mandei para os meus alunos, dizendo, olha, hoje eu faço 15 anos de pesquisa em Islã, e eu queria comemorar com vocês, porque faz todo sentido de eu estar aqui hoje. Aí um aluno meu, psicólogo, psicanalista, me escreveu e falou assim, Franci, posso ir na sua sala? Eu preciso te falar um sonho que eu tive. E aí ele foi na minha sala, era um, amigo, um aluno muito querido, que, marido de uma orientada minha de doutorado, que acabou virando uh, uma participante bem forte do grupo. E ele me disse o seguinte, olha, eu sonhei essa noite é, que eu estava escrevendo um artigo para um pesquisador de Islã, é, comentando um, um poema... Cortou novamente E aí, quando ele, ele contou, né, que ele é, tinha sonhado é, com um pesquisador de Slam, né, que ele fazia um poema cor, de um pesquisador. Cor. Cortou? Cortou. Agora tá bem. Agora voltou. E... E aí ele me disse o seguinte, eu vim aqui para te dizer se você nunca pensou na sua conversão, porque você é uma muçulmana, né? o seu comportamento é de muçulmana, o seu olhar é de muçulmana, o seu, é, as coisas que você fala, as coisas que você é, vive nos ensinando tem muito a ver com o Islã, então... Acho que estava na hora. Então, assim, eles foram me trazendo esses conteúdos. Aí uma outra, eu fiz um texto uma vez por Fazendo Gênero, e uma aluna psicanalista muito querida, que depois foi fazer pós-doc, é, a Mariana, ela diz assim: Ah, esse não, no seu artigo, é um sim tão grande que a psicanálise toda é segundos, né? Em qualquer sessão de terapia se resolvia isso. E, de fato, e aí depois uma amiga minha, a Sônia Ramide que é pesquisadora de Slam, ela uma vez me provocou, na última entrevista, um projeto sobre pesquisadoras de Slam, Claudinha foi entrevistada, era, era um, tipo um projeto que eu inventei para visitar as amigas pesquisadoras de Slam. Né? Mas a Sônia, ela me provocou, ela falou assim, olha, você fez esse projeto para conhecer você, não para conhecer a gente. Porque, no fundo, você queria saber quem era você, diante da pesquisa, e sempre foi um, e de fato essas coisas todas foram surgindo muito devagar, né, eu sou muito lenta do outro, como tem que ser e tudo mais. E eu sei que eu resolvi é, é, encarar isso, isso uh, em Néjirádia, que foi meu amigo durante muitos anos, e disse para ele, falou assim, está pronto para escutar a minha conversão, minha charrada? E ele nem quase não acreditou nisso, achou assim surreal, mas eu fiz pelo Twitter, porque era tão desesperador fazer naquele momento, porque eu já tinha dado absolutamente tudo do Islã, já tinha lido, já tinha questionado ele, então, então eu estava muito consciente. Só que, apesar da consciência, eu tinha muito medo. Eu tinha um medo duplo, eu tinha medo da academia, que eu tive medo até pouco tempo. Né, até a minha livre docência e tinha medo da isso vão
1: novamente ah. é, você tinha medo da academia e e do campo
0: né então eu tinha medo do campo dos meus entrevistados dos meus interlocutores dos muçulmanos, né, porque a gente que faz pesquisa de campo, a gente tá ali, né, assim, a gente sabe das histórias, sabe dos conflitos, sabe das dificuldades, então eu ficava imaginando como é que eles vão olhar para mim, né, agora, eu não, vou fazer, eu não vou ser mais antropólogo. então, assim, tinha uma questão não resolvida que eu não conseguia resolver, não era uma coisa fácil, né, não era uma coisa fácil nem eu consegui assumir para os meus amigos, né? e aí, obviamente, os meus amigos é, de campo, né? Cláudia, Sônia, Paulo, né? os meus colegas de campo, foram os mais receptivos, foram os que mais me abraçaram né? é, e não viram problema nisso. Wagner foi um grande inspirador para mim. Né? Então, meus colegas, né? que é o Wagner, é pesquisador de religião afro-brasileira, né? de, de candomblé, também tem o pertencimento dele. Então, assim, essas pessoas me iluminaram muito no caminho, né? Então ficou fácil e não fácil, né? E quando eu resolvi fazer, eu não tô falando nada de religião, né? Eu tô falando só da mim mas eu só resolvi parte disso quando eu fui fazer um pós-doc com o professor Tariq Ramadan que eu queria entender como era ser muçulmano e pesquisador e não ser detonado. Do... E assim, eu tinha muito medo, era uma coisa avassaladora, né? Porque o Islã, ele é uma religião é, lida equivocadamente pela mídia. Eu acho que ele é usado de forma... Muitos homens que são machistas, porque o machismo é estrutural. Então, o machismo está em todos os lugares, ele não está só no Islã, né? na, na, nas comunidades muçulmanas. O machismo está tá na igreja, o machismo está na vida. né A gente sabe que o machismo é uma coisa... A gente é uma mulher que tem conhecimento religioso achada né ela é deixada de lado né então você dá muita voz né muito ouvido aos homens e pouco às mulheres então tudo isso vem de uma tradição que precisava ser remodelada né e eu tinha essa carga né é... a minha primeira inserção né na comunidade já foi desastrosa né porque eu fui para um para um congresso islâmico, e existiam mulheres doutoras, e, e neste momento as mulheres aplaudiram, obviamente, e o Sheik, que era muito um amigo meu, falou assim, ah, a, a professora Franci Rose representa fez uma fala representando as mulheres, na hora eu levantei e disse que não que eu não estava ali representando as mulheres, estava representando a mim mesma. E isso é uma quebra de protocolo dentro do slam, assim, sem, né, foi uma porrada, porque você não bate de frente num grupo como esse, é, de uma autoridade religiosa. Se ele disse que eu era representante, era melhor eu ter silenciado. Então, isso, só, isso teve, teve uma repercussão positiva e teve uma repercussão negativa. Então, teve para os dois lados. Então, eu tive que aprender a lidar com isso, hoje eu lido com isso muito bem, porque eu acho que a gente vai descobrindo o nosso caminho, né? o nosso lugar, né? as pessoas vão perdendo, a confi... é, vão ganhando a confiança, no caso, né? tanto do meu posicionamento religioso, porque eu consigo hoje é, ser muito mais rigorosa com os trabalhos dos meus alunos do que eu era antes, né eu consegui essa façanha, né? de provocá-los muito mais, porque eu estou confortavelmente do lado de dentro e eu sei que as coisas não são tão cor-de-rosas, né? como nenhum grupo é cor-de-rosa, né? não acredito em, em, em nada cor-de-rosa, né? se, se fôssemos todos perfeitos não estávamos em vida, estávamos todos no paraíso, todos salvos, né? todos redimidos dos nossos pecados e tudo mais, mas ainda estamos em vida e como vida a gente tem mais defeitos que tudo. E o lenço, ele veio depois do meu Hajj Hajj é a peregrinação. Então, para falar um pouco do Islã, o Islã tem cinco pilares da prática, seis pilares da fé. Os cinco pilares da prática são, primeiro, a shahad, né que é dizer, não há Deus, senão Deus, o profeta Muhammad é o seu mensageiro, fazer cinco orações diárias, pagar os zakat, fazer o jejum no mês do ramadã, um jejum que dura de 29 a 30 dias, né? depende é um calendário lunar, que você fica sem comer e beber do, da alvorada ao pôr do sol, e o Raj, que é a peregrinação a Meca, que você já deve ter visto, que agora a gente está no período do Raj, né, que está acontecendo, mesmo com a pandemia, está tá tendo 10 mil pessoas né, no Raj. Uh, então, esses são os pilares da fé, da prática. Os pilares da fé, eu sempre esqueço, mas eu não sei, são vocês, são. É acreditar nos textos sagrados, então você tem o Antigo Testamento, você tem os Salmos, a Torá, acreditar nos anjos, acreditar no destino, acreditar nos anjos destinos, nos profetas, hum, acho que é isso, mais uma coisa. É, esses são os pilares da fé. Então, por exemplo, é, nenhum muçulmano pode jogar uma Bíblia no chão. Porque todos os livros que vieram, os livros sagrados que vieram antes do Islã, eles são sagrados. Então, o é, muçulmano um não coloca uma Bíblia no chão, ele não coloca a Torá no chão, ele ele não fala mal de Jesus. Exemplo, Jesus é um profeta importantíssimo dentro do Islã e ele vai voltar nos últimos tempos. Então, Jesus, na cosmologia islâmica, ele não foi crucificado, ele foi arrebatado de corpo e alma e ele vai voltar nos últimos dias. Uh, Maria é, tem na, no Alcorão tem uma surata sobre Maria, né? Então Maria tem uma presença extremamente importante para os muçulmanos. Então uh, não há como a gente dissociar, por exemplo, o meu lenço, né? Que daqui a pouco eu conto um pouco da história dele. O lenço ele é uma representação de Maria. Maria é uma das mulheres do paraíso, é a primeira mulher a entrar no paraíso e a, e a única mulher citada no Alcorão. Né? Se a gente for ler a Surata 3, que é a Irã, que é a Surata que fala da família né, de Maria, fala do desejo da, Maria, da mãe de Maria de ter um filho homem. E, ele, e ela pede a Deus esse filho homem né, para doá-lo ao templo, para que ele seja um homem da religião. E Deus manda Maria. E aí, é uma passagem muito linda, quem tiver o Alcorão, lê essa passagem, porque é muito linda, porque ela fala, quando Maria nasce, ela fala, mas o que eu vou fazer com uma mulher? Eu não posso doar uma mulher para o templo. E Deus fala, você vai doar essa mulher ao templo, porque ela não vai ser mãe de qualquer pessoa. Então, toda essa ligação que os muçulmanos têm com os cristãos, passam pela ideia, pela força de Maria e pelo profeta Jesus, que a paz seja com ele. Então, essa ideia de que essas construções religiosas, elas estão presentes, né? todas essas histórias, a história de Zacarias, de Isabel, está nesse capítulo 3. Então, todos eles estão nesse, nesse capítulo. E é sempre importante a gente retomar né, essas cosmologias para poder entender o sentido que é isso para os muçulmanos. Então, por isso que os livros sagrados e todas as outras religiões são importantes dentro do Islã. Ah, a ideia... Eu vou trazer alguns conceitos que geralmente as pessoas falam por aí, né? Por exemplo, o lenço. Vocês vão perguntar, ah, é por que do lenço? O lenço é uma recomendação ao corânico. Ah, no capítulo 4, né, Deus ele fala, quando você sair das ruas, cubram-se com seus jalabites. Então, tem alguns hadis que contam que quando o profeta casou... É... Kozenaib, né? Ele depois posso contar um pouco das histórias dele, né? De como ele ele teve essa revelação e é interessante porque eu trabalhei muito isso na tese. A questão da presença dos profetas na nossa vida, né? Que são presenças espirituais, são presenças de força, né? O profeta Jesus, o profeta Moisés, o profeta Abraão. Então todos eles são citados, né?
2: Jesus
0: pessoas e na vida pessoas religiosas mas o lenço é essa prescrição religiosa que que é, data desse período que o profeta queria separar não confundir as mulheres muçulmanas com as outras mulheres, em que elas estivessem mais perto de uma recordação de Maria, né? que lembrasse. As esposas do profeta, elas usavam o niqab, por isso que existe ainda muitas muçulmanas que usam o niqab, que é esse lenço que cobre o rosto. Então, isso está muito mais presente no Iêmen, na Arábia Saudita, eu vi muita gente é, em Meca. Então, mas não é você não precisa ser assim, não existe uma cor, o que existe é você cobrir. E a, e a cobertura é uma forma de devoção, né? Então, e, e ela não pode, ao contrário do que se dizem, tipo, o pai obrigar uma filha o marido, né? Então, isso tudo é fruto de um machismo aí estrutural que a gente conhece bem. Não pode, porque isso é uma relação da mulher, da sua fé, da sua crença com Deus, né? É, eu, desde a minha conversão, Sempre pensei no lenço, sempre, todos os dias, e, e esse contato com algumas pessoas, eu sempre me incomodava, eu me sentia é, com lenço, mas também a coragem de colocar o lenço era muito pequena. E aí eu lembro que eu conversei com uma amiga e ela me disse assim: ao ah, dia que o lenço estiver dentro de você, ele sobe para a cabeça e nada te segura, né? Então, é, é o teu sinal, né, da, dessa espiritualidade. E. Eu fui dar uma palestra no direito, lá da USP, sobre jurisprudência islâmica, e na hora que eu estava saindo, fazia um três meses que eu tinha conversado com o de rádio falando, olha, eu queria muito pôr o lenço, e ele dizia assim, olha, nunca faça nada com emoção, faça sempre na razão. No Islã tem muito disso, né? De você sempre procurar fazer uma coisa dentro da razão. Nunca ser, ser deixado levar pela emoção, porque quando você se deixa levar muito pela emoção, você acaba... É, não tendo consciência plena daquilo. E quando eu saí para essa palestra, eu, eu falei: Ah, falta alguma coisa. Aí eu troquei o colar, troquei o casaco. Aí eu fui para a minha gaveta de lenço, que né, sempre tive, e olhei: Ai, não, tá faltando lenço. E pus o lenço na cabeça, e saí de lenço na cabeça. A minha aluna, que foi me buscar para dar uma carona, ela falou assim: Pai de lenço? Pô! <risos> oh. E aí foi um impacto, né? E era muito interessante, porque era uma palestra na Sociologia do Direito, lá da USP, de Ribeirão, de um professor que é frei. E tinha que ser, né? Porque eu sou muito interreligiosa. <risos> tinha que ser um frei que estava recebendo pela primeira vez, depois eu contei isso para o Márcio, que era a primeira vez que eu estava dando lenço, uma aula dele que só tinha que ser uma pessoa religiosa recebendo uma outra pessoa religiosa dentro da academia. Então, é, eu acho que é um, é um cruzar de fronteiras né, que a gente faz. É, hoje eu me sinto, que, né, é como se eu nunca tivesse não usado lenço. Para mim, isso é uma coisa que não faz a menor diferença assim, no, no meu cotidiano. E só me dá certeza, e, e eu falei outro dia, acho, acho que essa semana, de que o lenço não é uma vestimenta de pessoas sacralizadas. Ao contrário, nem de pessoas bondosas, nem de pessoas generosas, mas são de pessoas extremamente pecadoras, né? São de pessoas que estão tentando e que erram cotidianamente, mas que o lenço, ele faz eu lembrar o tempo todo que eu preciso ser um pouquinho melhor, né? E que é um exercício que eu tenho feito depois do RAJ, muito, sim eu tenho sido muito mais paciente depois da minha peregrinação, é, depois do convite de peregrinar, acho que foram 15 dias, o rádio dura cinco, são cinco dias dormindo no chão, são cinco dias caminhando, são cinco dias dividindo comida, são cinco dias com pessoas que você nunca viu, com a África toda, porque a gente pensa assim, ah, é, os muçulmanos são árabes, gente, os muçulmanos são africanos, <risos> aquele rádio é totalmente africano ou é asiático os árabes são muito pequenos no Raj, eles são minoria é... e eu lembro de uma cena em Musdalifa que a gente, deitado, porque assim deitado no chão, vendo as estrelas eu cochilei, quando eu acordei a África toda do meu lado eu... ele é asiático, né? Ele é árabe, ele é europeu, ele é latino, né? É lógico que os latinos ainda são bem bem menos. Mas
2: enfim.
1: Cortando Jesus novamente.
0: E agora? Tá casa, ok, é... que pena, estamos perdendo. Ai, gente, jura.
1: E sabe o que, tá que, é que eu vou fazer? Para que a gente não...
0: Muito?
1: Não, é, para que a gente não fique é, ah, eu... te interrompendo na sala, eu vou, eu vou suspender a mãozinha como se a gente fosse falar. E aí você vai entender que está interrompendo. Essa mãozinha que tem aqui no Zoom. Mostra aí a mãozinha.
0: Tá, eu sei qual que é.
1: Pronto, aí a gente vai mostrar essa mãozinha, você já sabe,
0: até interromper. Vocês Des ouviram até onde? É porque eu vou empolgando, né, gente? O rage Hã? Ah, desde o... ah, que o RAG africano?
3: Isso. O RAG
0: africano, gente. O RAG africano, o RAG asiático, o RAG é de uma diversidade muito grande. É... Eu estava falando... É... Então, eu estava dizendo que o rage era é... O ritual é o quinto, e você só faz quando você tem condições físicas e financeiras, e que te, teve várias experiências. Depois eu posso contar aqui para vocês, mas eu acho, não sei, eu acho que eu falei bastante, e talvez vocês podem é, fazer algumas questões, e aí eu, eu vou trabalhando com elas. Não acho que é mais fácil assim? Curiosidades e. O que vocês acham? Ah, já... ah, é, se você, lugar, se você de... é, eu não tenho como mudar de lugar. Não, eu agora é... eu acho que agora ficou
1: bom, agora ficou bom até a audição
0: melhorou. É. Tem... Então, que tal você, a gente é, abrir para umas questões e eu posso falar a partir delas, que tal?
4: Pode ser. Eu tenho aqui para estar no YouTube, o Gregório é. ele fez uma pergunta que é assim, eu gostaria de saber qual é o conceito de pecado dentro do Islã e se há simbologia, como você já falou, né, com relação ao véu nas mulheres e também se há algum simbolismo para a vestimenta dos homens. Esse é o Grigório ah. tá acompanhando pelo YouTube.
0: Então, Gregório, obrigado pela sua pergunta. Olha, não, essa é uma parte muito interessante que difere do, do, dos cristãos, né? O muçulmano não nasce com pecado, não nasce com pecado original, é, porque Deus perdoou Adão e Eva. Então, é, a gente nasce com a fitra, fitra é a natureza. A natureza islâmica, né? todo, todo ser humano, é, nasce muçulmano essa é a concepção, porque todo ser humano nasce entregue a Deus, nasce submisso a Deus. Então, a ideia que os muçulmanos têm é que nós não nascemos com pecado. É interessante que há dois momentos da vida de um muçulmano que ele apaga todos os pecados que ele faz em vida, que são pecados que ele vai fazer depois, né? mas ele não nasce com o pecado, ele não nasce com esse sinal de pecado. É, quando eu fiz a charrada, por exemplo, todos os meus pecados anteriores foram apagados, e quando eu fiz o raj, fazer o raj é voltar a nascer de novo. Então, você apaga os seus pecados anteriores. Deus aceita o seu raj, a sua peregrinação, você apagou os seus pecados. Bom, eu tive duas chances na vida, eu espero voltar para o raj para apagar os pecados que eu fiz depois, né? Mas é, essa é a ideia de, de pecado, né? Assim. É... Quantos, e, e uma coisa, é Deus perdoa absolutamente tudo. Deus só não perdoa quando ele é associado a outras coisas. Então, você associar a Deus a uma pedra, a uma imagem. Então, quebrar o tawit, né que é a unicidade de Deus, é que não tem a, a misericórdia de Deus, assim no sentido de que, é lógico que só ele sabe, mas se existe um pecado, é uma coisa totalmente indevida, é a associação de Deus a qualquer outra coisa, né? Então isso várias passagens do Alcorão se remetem a isso. Além, a os homens é, existe a religião ela é composta, né? Sharia, né? Que é caminho que leva às águas, né? Isso é o significado de sharia. É, sharia é, é o Alcorão e a sunna do Profeta. Né, o texto sagrado e a suna O que, que seria a suna do profeta? São os ensinamentos proféticos né, Do profeta Muhammad ah, Então como ele comia, o que ele falava Como ele se comportava, como ele vestia Então quando a gente pensa na suna Qual é a suna do profeta para os homens? Né? A barba e a vestimenta dele e o comportamento dele com as mulheres. Então, por exemplo, o profeta Muhammad era homem que cozinhava, que faz, cuidava das suas roupas, que, que tinha amor pelas crianças, que era um homem generoso, era um homem humilde. Existe uma história muito bonita que o profeta Muhammad, a sua primeira esposa, ele foi casado há 25 anos. Ele foi pedido em casamento por uma mulher 15 anos mais velha, que tinha dinheiro, que já era viúva, que já tinha sido casada, e ele era um garoto de 25, né? Ah, e, ele, e ela escolheu ele pelo coração dele Pela bondade dele Então a gente brinca muito Eu brinco muito com os homens Quando eles dizem assim, "Ah, Estou procurando uma radija aí eu e um o profeta Muhammad Está difícil, né? Porque é assim, o comportamento é, é assim, Se ele está querendo uma radija Obviamente eu vou querer o um modelo do profeta Que era o um modelo da generosidade Do amor E ele só vai se casar novamente Depois que a radija morre né? 25 anos depois do casamento deles. Né? Então, o, todo o comportamento do profeta Muhammad é um exemplo do comportamento dos homens. Né? Se os homens não seguem, porque não aprenderam a religião suficientemente. Mas a Bárbara é o grande sinal. Uma coisa, por exemplo, o um homem muçulmano ele não entra na mesquita de shorts. Né? É, ele não pode mostrar essa região... É, que a gente fala da cintura até até o joelho, né? Que é a, a parte íntima dele. É, um homem e uma mulher muçulmana, eles devem evitar ao máximo ficarem numa sala sozinhos. Ah, então, você tem todo um comportamento islâmico aí que é dirigido muito para esse comportamento do homem, principalmente. Né? Um homem, por exemplo, quando ele quer se casar, ele não fala diretamente com a moça, né? Ele usa um intermediário para se aproximar da moça. Então, tem toda um, uma forma né, de aproximação né, que, que é uma conduta profética, né, que é uma conduta do profeta Muhammad, uma conduta que ele ensina para os companheiros dele, para as filhas dele e tudo mais. Né? Não sei se eu esqueci alguma coisa, Luiz, da pergunta do Gregório. Não, principalmente
4: isso. essas mesmas. O que tem aqui no, no chat é Roseli, que pergunta se o haji seria como um batismo para os cristãos?
0: Não. Não há nada que iguale a um batismo. Né? Se, se fosse para ter uma coisa mais aproximada, seria a Porque quando a gente faz a conversão, né, vai dizer lá e lá e lá lá, não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad, que é o que eu disse para o Cher Jihad, né, é, pelo Twitter. É, esse dia é o dia que depois que você diz isso você toma banho, você veste uma outra roupa, você reza. Então, é, é, seria este. Mas não existe um batismo, né? Você passa a estar no Islã quando você faz a shahada. E a shahada a gente faz cinco vezes ao dia, nas cinco orações diárias, o tempo todo. Então, a gente está fazendo o nosso retorno a Deus diariamente, né? Mais alguma?
1: Franci, é, na sua fala, você falou que é, você, de certa forma, transgrediu algumas ordens no, no primeiro dia, quando você disse que você não estava representando todas as mulheres, mas só assim. É porque aquela hora a fala estava se cortando. Como foi a
0: repercussão disso? Então, eu sempre tomo muito cuidado em qualquer lugar, né? Eu acho que é também o nosso time antropológico, né? Nós fazemos pesquisa de campo, a gente constrói diálogo com as pessoas, né? Nós não somos porta-vozes das pessoas, né? Assim, é, a gente toma muito cuidado com isso. É, e a gente também não está aqui para dar voz às pessoas, né? A gente dá escuta, né? É muito, é, muito prepotente achar que eu tô dando voz para alguém, né? Eu que estou representando alguém. Eu acho que a colocação dele foi extremamente delicada, ele quis me apresentar de forma gentil para a comunidade, de uma forma que a comunidade entendesse. Eu, eu fui realmente indelicada, hoje eu reconheço que eu poderia ter, sabe, ter sido um pouco mais muçulmana no sentido de que tudo bem, né? Depois eu converso com ele e peço para ele não fazer minha apresentação dessa maneira, né? Mas, naquele momento, eu estava muito imbuída de não ficar mal com as mulheres. <risos> Porque, assim, elas não me acreditaram em nenhuma representação, né? Embora eu tenha um grupo, né? O Mária, que é um grupo que de, é, de amigas que eu tenho no WhatsApp, que a gente já fez um encontro e a gente se ajuda mutuamente, Mas, assim, mesmo quando eu vou falar alguma coisa, eu não cito o nome do grupo. E eu não sinto representante do grupo. Porque eu acho que isso tem que ser muito discutido. Tem, é, acho que são as delicadezas, né? Então, ficou mal, mas me deu uma outra visibilidade. Teve homens que acharam o máximo eu enfrentar a ortodoxia. Que não era o um enfrentamento. Era uma coisa que era France sendo France. né? E eu só fiz porque era com um shake que eu tinha muita intimidade para fazer. Né? E na hora que eu percebi, eu lembrei muito um livro que eu gosto muito e eu recomendo. Que chama A História do contadores Como é? A filha do contador de histórias, que é uma história de um de uma jornalista, filha de afegãs, que ela passa por uma situação assim e ela encontra uma forma, não vou dar um spoiler do livro, mas leiam porque é muito lindo. Mas o que, que eu fiz? Eu pedi desculpa para ele na frente dos homens, porque eu acho que isso também retirava uma certa autoridade dele e eu, e eu assim, na hora que ele passou com os homens, eu cheguei na frente dos homens ah, desculpa, é, não tive intenção. Porque eu acho que são essas delicadezas. Eu acho que a gente aprende a ter essa delicadeza com o outro, sabe? Ele, ele fez uma boa intenção. Eu que sou espiritada demais e, e deu um, uma resposta desculpa, dura né? demais, né? Que eu acho que a gente, tem, a gente vai aprendendo. Acho que são as imaturidades do grupo que você vai aprendendo também a lidar, né? Você, você, você... Até para não ser mal interpretada, né? que não era um afrontamento, nunca foi, nunca será. Afrontamento eu faço, a gente tem uma coisa no islam que é assim, é corrigir no privado, já na presença, né? Então, as correções elas têm que ser sempre no privado, então acho que eu comecei a aprender na minha primeira lição, que é assim, eu poderia ter dito tudo aquilo, mas o como dizer aquilo é, pode ser feito de outra maneira, né? Eu, não, é assim, eu estava com a minha razão, mas, às vezes, a gente pede a razão no lugar, no ambiente, porque fica parecendo agressivo, né? É, então, e eu tenho esse tom de voz já, eu já tenho essa personalidade, né, Claudinha? Um pouco forte, então, eu chego chegando, então, aí, eu, 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 nesses anos todos, envelhecer tem o um seu lado bom, né? É, é conseguir ir falando as coisas com um pouco mais de tranquilidade, né? Cruzadas, ocorrida corrida no passado, com a visão, visão das cruzadas.
5: É, não
1: aguento
0: ninguém. Tá. É... Bom, eu não sou lá uma, uma, uma especialista em cruzadas, né, em conflitos. Acho que é, tem tem várias visões, né. É, o, que, o que fica, para mim, é, é o que a gente co constrói a partir de agora, né? Então, é, o que vai adiantar eu achar que os muçulmanos estavam certos em relação aos cristãos? Nada! Né? Então, eu acho que não, não vai avançar muito né, essa posição. Acho que as cruzadas, elas têm o seu efeito, têm os seus entendimentos, e a gente tem que avançar, porque senão a gente vai ter que voltar para a Inquisição, a gente vai ter que voltar para outros temas que eu acho que são bem complexos, né? E acho que são leituras históricas, né? É, as leituras históricas é, nunca favorecem os muçulmanos, né? Isso, isso é muito claro. É, quando eu fui estudar os malês, e eu tive em Salvador, entrevistei várias pessoas para estudar a Revolta dos Malês, por uma, um questionamento meu de, de criança ainda, porque que a Revolta dos Malês tinha um parágrafo, um, menos de um parágrafo nos livros de história, eu fui perceber que a gente sabe histórias muito parciais, a gente sempre sabe histórias de vencedores. né é... Então, fica muito, muito, muito difícil né? é, ter posicionamentos religiosos diante de fatos históricos que nós temos versões sempre parciais e sempre leituras dos vencedores. né? Eu só sei que eu chorei muito quando eu estive em Córdoba, na Mesquita Catedral, foi um choque para mim ver uma mesquita de Córdoba com Cristo incrustado dentro da mesquita, que era uma forma de dizer, isso aqui é nosso e vocês não são daqui. Então, quem conhece a Mesquita Catedral em Córdoba, vê aquela imagem quando você entra Entra na mesquita, você tem um impacto, e você entra no espaço, é uma mesquita, né? Que aí foi colocado um é, como que fala? Um altar no meio da mesquita, e é e é assim, eu fiquei imaginando né, o sofrimento. Uma coisa que eu sempre pergunto: né? os muçulmanos eles ocuparam a península ibérica uh, durante nove séculos nem lembro mais quanto tempo, acho que nove séculos, né? Que língua fala os espanhóis? Que língua fala os portugueses? Que língua fala essa região? Não falam árabe, né? E essa gente pega os países muçulmanos que foram colonizados, né? O Egito, Marrocos, né? Se a gente pegar a África Islâmica, todas elas falam inglês ou francês porque foram colonizados, né? Então quem quem brutalizou quem colonizou né quem né então a gente tem isso muito na história é, é, do Islã né alguém tinha perguntado sobre o Islã africano
4: é, a, a Laura também está querendo fazer uma pergunta também dica Laurinha você a pode israelita. falar eu? Sim.
3: Eu, não tinha, eu não tinha ainda, eu queria mesmo, mas eu nem tinha ainda me movimentado, não, Mujo. mas, enfim, para dizer... Tá com a mão levantada, pra, você, uma né? felicidade é, te ver aqui na Casa de Mima, é, que são pessoas que eu amo tanto, né, e, e te ouvir, e, e é surpresa, assim, você, ouvir você falar que teve medo de alguma coisa, porque eu sempre, sempre te acho destemida, né, <risos> Não vejo você tendo medo nunca de nada, que eu acho impressionante toda a tua trajetória e todos os teus movimentos. Né? e Eu queria fazer duas perguntas. Uma nessa direção da tua conversão, porque você falou dos colegas né, da área da qual eu, eu faço parte também, então entendo o que você está dizendo, os teus receios todos, a tua reação também depois. Entendo o que você está dizendo, que às vezes esses mundos que se combinam né, e a dificuldade de você achar sempre qual a personagem, né? Como é que você vai se movimentar, mas e tua família como reagiu, né? Teus filhos, como eles receberam, né? Uhum. É, e dentro disso, quer dizer, uma pergunta, eu acho que alguém falou aqui sobre o véu, eu acho que o véu é sempre o mais impactante, complexo, é a face visível de um estranhamento, né? E a face visível da própria intolerância também, que se manifesta muito em torno disso. E aí, como a gente também está num grupo de pessoas que são né, a maior parte, talvez todas, sejam evangélicas, né, é, queria que você falasse um pouco sobre intolerância também. Né, e Dentro aí de uma experiência, dentro de, como você vê, no processo de intolerância mais amplo, mas também como você, a partir da sua conversão, como é que você... É, é, recebeu isso você se sentiu mais vulnerável depois porque né, uma coisa é você pesquisar e está distanciado outra coisa é depois você fazer parte se você se sentiu mais vulnerável nessa nesse processo ou não né? olha vou
0: começar da minha família Ó, meus filhos são ótimos né meus filhos meus filhos eles são muito sarristas. né por sinal eu tenho um filho evangélico que se converteu à igreja evangélica recentemente que é o João e eu contei primeiro para o João, porque o João sempre é o meu filho mais religioso, é o meu filho que sempre reza e sempre muito doce. Então, eu fiquei com receio dos outros, que são mais questionadores, contei para o João. Aí o João virou para mim, mãe, mas você, você vai rezar mais do que você reza? Aham, uh você -huh. vai comendo? Aham. Uh -huh. Ah, mãe, você está feliz? Então, está tudo ótimo. Né? Então, e aí, eu já tinha me convertido quando eu contei para ele demorei para contar por os outros. Aí os outros foi uma piada, né? Porque você assim, pronto, uma antropóloga que virou objeto perdeu a credibilidade, não vai fazer mais antropologia, vai fazer qualquer outra coisa. Então, todo o discurso que eu tinha medo de ouvir de fora e ouvir de dentro, mas eles fizeram cantando piada, dando, tirando barato. Ai, mãe, só você mesmo. Mas para eles isso era tão tipo tão linha normal assim chegar, porque ele disse mãe o Dudu ele se diverte. Ele fala: "Minha mãe é aquela que vai de A a Z, todas. Porque eu levei meus filhos em todas as religiões, né? Meus filhos, eles têm essa abertura para todos os movimentos religiosos, para eu tinha medo que meus filhos fossem intolerantes, eu tinha medo que meus filhos fossem racistas, eu tinha medo que meus filhos fossem homofóbicos. Então, eu tinha, assim, eu, eu fui experienciando todo o meu trabalho de campo junto com eles e falando das religiões, falando dos grupos. Eu pus todos eles para fazer catecismo, eu batizei todos os meninos, eu eu fui católica muitos anos, depois me tornei espírita. Então, eu fiz todo um movimento de, de busca, né? Então, para mim, a minha mãe, assim, meu irmão, minha, olha, a minha família não tive um questionamento, um, inclusive com o véu, que quando eu decidi colocar o véu, eu, eu, eu perguntei pra eles se, eles se eles sairiam com a mãe... É, na rua de véu. Aí não sei qual deles falou assim, mãe, a gente já tem cara de árvore, você de véu vai ser terrível, né? Eles começaram a rir, né? E aí essa primeira... eu fui ao show do Paul McCartney com eles. E assim, era muito engraçado, né? O João, que sempre fala quando ele vai me visitar em Ribeirão, que a gente vai ao shopping, o João tem aquela cara de árvore, aquele, aquele, aquela barba, né? E eu falei assim, mãe, tá todo mundo olhando pra gente. Sabe, meu filho desencana, que a vida engana. <risos> e, porque ele já sabe, né? meu filho, com cara de árabe, a mãe de lenço, então, só pode ser uma família árabe. Na cabeça das pessoas é isso, né? O Islã é árabe, né? Mal sabe ele. Precisa fazer o rádio para descobrir que é africano, né? Então, acho que tem isso. Agora, eu nunca tive... Quando eu coloquei o lenço, depois da minha livre docência, porque aí eu falei assim, agora eu vou colocar... <risos> porque eu tinha medo, né? Porque eu acho que alguns departamentos... São muito rigorosos com a questão do pertencimento religioso. E eu escutei muitas coisas que eu, não gost, que eu não gostei, assim, falando de outras pessoas religiosas, sabe, de outros acadêmicos religiosos, de forma pejorativa, que eu fui escutando, assim, né? E eu falei, poxa, mas o trabalho da fulana não tem nada a ver com o pertencimento. E daí que ela teve um pertencimento religioso, e daí que ela, que ela né? Meu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu tinha muito receio. Quando eu coloquei, é, era um pouco porque eu, eu, eu tinha um questionamento que, assim, que era muito cômodo para mim ser a professora da USP, ter o meu lugar ao sol, ter o meu salário, que vamos combinar que dentro da realidade brasileira nós estamos bem, nós, nós comemos, nós bebemos, com todas as dificuldades a gente ainda né, sobrevive, né, tem muita gente passando fome. É, e, e eu falei, está muito cômodo para mim, sendo que eu tenho várias irmãs da minha comunidade perderam o emprego porque usam lenço, que foram levaram pedrada, que foram escorraçadas, que é, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o lugar que mais tem islamofobia, por sinal, meu, meu, meu projeto de pesquisa CNPq aprovado é sobre islamofobia no Brasil, então, Rio de Janeiro, as meninas, elas têm os lenços puxados por outros religiosos, há uma intolerância muito grande, sinto muito em dizer, mas muito da intolerância que nós recebemos hoje vem via de um grupo de direita, de evangélicos, que, assim, é, tem uma, uma senhora por aí que eu não, não vou dizer o nome, mas que ela faz vídeos, fez vídeos falando do meu trabalho acadêmico. Né? É uma coisa extremamente bizarra, assim, assim. Então, assim, a gente tem... Só que eu tô no lugar confortável, né, Laura? Eu tô bem. Né? Eu, eu coloco lenço. A gente está numa universidade pública, né? Eu não, é, é, eu, eu só falo sobre, bom, eu acabo falando sobre Islã porque é meu objeto de pesquisa, né? Mas eu também tomo cuidado, eu não falo só sobre Islã, eu falo sobre Kanunmeh, eu falo de outras religiões, eu falo daquilo que eu leio, eu falo de, de antropologia, mas é lógico que uso que eu, a minha referência sempre é o trabalho de campo que eu fiz e os alunos perguntam muito. E eu respeito muito a religião das pessoas. Eu acho que o, que o Estado tem que ser laico, que a escola tem que ser laica, que a universidade tem que ser laica. E laico, para nós, é assim, é todo mundo. Não é só a minha religião, é a religião de todo mundo. E é daqueles que também não têm religião. Porque as pessoas que também não têm pertencimento religioso, é direito dele ser como ele quiser e acreditar e não acreditar no que ele não quiser. Então, eu acho que a gente precisa construir um espaço solidário, um espaço é, interdisciplinar, interreligioso, amoroso, né? Porque a gente não sabe do nosso dia de amanhã. A gente, a, a, eu, 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 tem uma coisa no Islam que eu gosto muito de falar assim: Deus sabe o que vai no seu coração. E ponto. Mas ninguém sabe. Então, assim, o meu o meu processo é de tolerância. Então, meu filho ficou com receio de falar que tinha se tornado evangélico. Assim, gente eu me tornei muçulmana, Jô, como se assim ia ficar com receios assim, e dane-se a opinião das pessoas, né, porque a gente tem que ser o que a gente é, o que a gente acredita, e a gente agora conversa sobre religião, a gente já conversava sobre religião, mas eu falo sempre, olha, ah, a nossa perspectiva é assim, ele fala a perspectiva dele que ele está estudando, aí hoje ele falou que quer ler uma coisa tal, então eu acho que é isso, agora, eu... É... Fui abraçada por alguns colegas do meu departamento. Eu, eu, eu tive falas muito bonitas de uma colega que falou assim para mim: ai, que bom que finalmente você teve coragem de colocar o lenço, quando ela me viu de lenço, né? E veio, me abraçou. Outras pessoas. Aí a primeira reunião de departamento foi um impacto, né? Mas é tudo um processo, né? Eu acho que se está resolvido dentro da gente, para o outro precisa estar tá resolvido agora eu percebo que muita gente se afastou gente que, é, que que assim que não vem comentar na minha página que antes vinha mais e que acho que eu virei tipo uma carola né como se eu tivesse perdido a minha personalidade né então eu ganhei mais força para sustentar a minha fé diferente né então estou muito satisfeita então a família os meninos e... Eles não têm nenhum problema com isso. E eu respeito, por exemplo, eu tenho um filho que diz que ele é ateu. Aí tem outro que fala que ele é meio agnóstico. Então, se cada um busca, né? Por que que eu vou dizer para o outro como o outro tem que ser? É a busca ela é individual, né? A gente precisa estar satisfeito com o que a gente é, né? Com o que a gente acredita, né? E buscar o melhor. A gente tá num mundo tão... De... Então, é, ou você é A ou você é B. Pô, você pode ser A, B, C, D, X, C. Contanto que eu não, não atrapalhe a sua vida e você não atrapalhe a minha, tá tudo certo, né? Assim, eu acho que a gente tem, pode criar os diálogos e as pontes de harmonia. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, né? Eu nunca disse a Silvia que eu tinha me convertido. ela sabia, né? Então, eu achei muito fantástico disso, assim, e quando eu fiz o honragem e voltei, ela falou, nós vamos almoçar e você vai me contar do rádio. Então, eu nunca imaginei ter uma conversa dessa com uma orientadora que eu nunca disse para ela, eu fiz a minha conversão, né? Mas muita gente próxima olhava, já, já sabia, né? Já sentia. E não era uma coisa que eu demonstrasse ou que eu rezasse na frente das pessoas, eu sempre fui um pouco reservada, tem a minha sala, né, assim, então eu, eu procuro ter essa descrição, né, eu acho que a gente tem que ser discreto também nos nossos, nos, mesmo porque o véu perdeu totalmente a descrição, né, o véu já, já sinaliza tudo isso, né, então acho que é por aí, sim.
4: É, bom, boa noite, muito boa aí, Laura, a participação. Tem umas perguntas aqui, umas pessoas também estão com a mão levantada. Tem o um, meu melhor irmão, Paulo Neves, ele também levantou a mão. Ele fazer uma pergunta ali para você. Tenho vontade, Paulo. É, em primeiro lugar, é, é, parabenizar a, a
5: fala da Franci Rose, eu acho que é, é muito legal o que você falou para a gente, na experiência que você teve, e parabenizar esse grupo né, que eu por razões afetivas eu acabo seguindo o grupo, é, eu não sou religioso, mas por razões afetivas acabo seguindo o grupo. É, eu vou falar um pouco, eu queria fazer uma pergunta para você um pouco na linha do que Laura falou. É, a gente, uma coisa que eu, que eu acho interessante nesse grupo que a gente está aqui agora discutindo é que eles estão, digamos assim, na na, na contracorrente é, na contra, na contra, é, daquilo que tem sido o, o pensamento dos evangélicos no Brasil, que é um pensamento muito, é, muito restritivo, muito etnocêntrico. Né? A gente que trabalha de ser social, a gente sabe que esse etnocentrismo é muito forte, então só a minha religião é a melhor e tudo mais. E todas as consequências que isso acaba trazendo com relação a, ao lugar da mulher, que você citou aí no caso da sua é, da sua relação com o islã, é, sexualidade, questões políticas, etc. A minha pergunta para você é qual o espaço hoje, é, dentro da comunidade islâmica, não só no Brasil, a nível mundial, para um islã mais tolerante e mais, é, mais aberto para a diferença? Né? Eu sei que isso não é uma coisa nova, se a gente olha a história, você citou Córdoba, então... Durante algum período, um período em Córdoba, havia uma, uma liberdade religiosa que não havia em lugar nenhum na Europa nem no outro espaço do mundo islâmico naquele momento. Então, naquele momento, foi importante para cristãos, os judeus, é, é muçulmanos conviverem e em parte da da vida cultural é, daquela daquele califado era justamente essa possibilidade dessa... Desse, desse entrosamento e dessa liberdade para todos. É, mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento muito conturbado na história da humanidade, e não só com relação ao islamismo, mas com relação a, a certas religiões cristãs, há uma a uma tendência a uma a uma, a uma religião mais, mais digamos assim, ortodoxa, ou pelo menos mais restritiva e menos respeitadora das diferenças, etc. É, aí eu gostaria de saber qual é o lugar que você acha que existe para pessoas que pensam como você dentro da comunidade islâmica é, e se isso é, e, e qual, digamos o, e como essas pessoas defendem, por exemplo, questões como sexualidade, que são temas que no mundo religioso, a tradição judaica, cristã é, e muçulmana são temas muito tradicionalmente, historicamente muito, muito complicado né, com a uma carga de, de um peso muito grande de, de repressão, etc., não só no da, lugar da, das mulheres, mas também com relação à questão da sexualidade, da, das, das diferentes, é, é, diferentes tipos de vivência sexualidade, questões ligadas à, à, à democracia de uma forma geral. É, eu não sei, só para ter uma ideia de como é que você vê essa, é, esses, é, essa possibilidade, digamos assim, de um Islã mais mais, mais é, capaz de, digamos assim, de participar de uma vida democrática, laica, é, em que essas coisas, essas questões possam ser vistas como questões de foro íntimo, mas que, a nível da sociedade, é, é preciso respeitar todas as diferenças. Um pouco nessa linha, como é que você entende
0: isso? Obrigada, Paulo. É, prazer em conhecê-lo. É, eu... Eu acho que são, são duas coisas que são importantes dizer, né? Uma é o que é o Islã, né? O que é a jurisprudência islâmica e o que os homens, homens quando eu digo homens a humanidade, os muçulmanos fazem com o Islã, né? Então a ideia de um Islã tolerante não faz sentido para mim. Por quê? Porque o Islã já é tolerante. Quem não, quem não são quem podem não ser tolerantes é aqueles que praticam. Porque desviam a, a, a palavra religiosa, o conhecimento religioso. Por exemplo, tem uma passagem do Alcorão que diz assim, não há compulsão na religião. Então, quando Deus está dizendo não há compulsão na religião, é que você não pode forçar ninguém a pensar como você, a acreditar no que você acredita. Se você faz qualquer movimento nesse sentido, é porque você realmente não está praticando a religião. Uma outra passagem, quando diz, é, se você mata um inocente, é como você matasse a humanidade inteira. Então, é, qualquer guerra, qualquer atitude que seja para matar inocentes está fora do islã, está né? fora do cômputo de pensar o que é o islã. Porque eu, por exemplo, não uso a palavra islamismo. Né? Islamismo, para mim, é uma palavra que eu aboli desde uh, que eu terminei o meu doutorado, porque eu acho que eu comecei a estudar o islã de fato depois que eu terminei o doutorado, porque islamismo é uma terminologia para você se referir ao islã político. Porque quando você fala, eu sigo islã, eu o Islã, o que significa Islã no árabe? Paz, né? Muçulmano, aquele que se entrega a Deus. Então, quando você tem consciência disso, você começa... Uma religião que na sua raiz significa paz, não pode ser uma religião de intolerantes. Então, eu só posso fazer a leitura que são os agentes são os atores, né? pensando antropologicamente, sociologicamente, que esses atores, talvez influenciados por determinados contextos sociais, culturais, embruteceram. A leitura que eu faço hoje é que esses atores, esses muçulmanos, embruteceram a religião pela ignorância. Então, se você pensar nos primeiros séculos da dominação islâmica, né, você tinha... A... Uh, grandes descobertas, vários sábios uh, islâmicos. Isso tudo foi perdendo pelo embrutecimento, né? Você foi, foi enclausurando as mulheres. Uh, hoje eu vejo muita gente que não sabe princípios básicos da religião, que não sabe a diferença de Isaac e Ismael para a religião. Então, assim, quando você começa, de fato, a ensinar a religião, a aprender os fundamentos da religião, você percebe que a religião em si, né, quando eu penso o que é sharia, né, e aí é um tema que é bastante avassalador, né, quando eu vejo os discursos, vai implantar a sharia no Brasil. Gente, todo muçulmano no Brasil pratica 80% da sharia. Né, porque rezar é, fazer a sharia, é, é praticar a sharia, fazer o jejum, todos esses pilares que eu falei fazem parte da sharia, né? E aí esse entendimento todo são questões é, que eu não sei se é de tolerância, eu acho que as religiões monoteístas, né? e aí você sabe tanto quanto eu, né, Paulo, que as, é, as religiões monoteístas elas não aprovam é, a, a homossexualidade, elas não aprovam o adultério, é, as traições, então são, são temas realmente polêmicos dentro. Agora, no Islã, uma coisa é muito clara. Há um interdito, sim, sobre a homossexualidade, mas você jamais pode dizer que uma pessoa não é muçulmana, né, é, por ela ser homossexual. E você não pode é, dizer isso publicamente, você não pode dizer aqui. Enfim, existe o um, um, que a gente chama no Islã de adab, né, que é um comportamento islâmico de respeito daquilo que seria, né, é lógico, e eu, como antropóloga, tenho um outro entendimento, né? Ah, esse comportamento islâmico de de que você não pode dizer do pecado do outro, ou das falhas do outro. né? E aí eu estou falando disso muito tranquilamente, porque eu tenho uma orientanda que defendeu tese em 2018 sobre uma mesquita LGBT em Paris. né? Então, você tem vários movimentos de muçulmanos, é, quebrando essa fronteira, né, do ponto de vista da ortodoxia islâmica, isso é um grande equívoco, é um grande erro, mas só o tempo dirá, né, como é que essas coisas vão estar sendo resolvidas, há pessoas acolhedoras, há pessoas mais tolerantes, há pessoas menos intolerantes, o fato é que, para o princípio religioso, isso é um pecado, né, então, como é para todas as religiões? É para o judaísmo, é para o cristianismo. Mas como você vai lidar? Eu acho que são questões muito novas dentro do Islã. Por exemplo, eu tenho um aluno de doutorado que defendeu o ano passado, e ele fez uma pesquisa com, com homens LGBTs refugiados no Brasil. E esses homens eles diziam para o meu aluno: não sou homossexual. <risos> Então, o entendimento da sexualidade de muitos, de, de, de outras origens, também não é o mesmo de nós no Ocidente. Então, esses homens não se reconheciam como homossexuais por terem desejo por homens. Então, assim, tem muita discussão ainda a ser feita. É, felizmente, caiu, assim, no meu grupo, várias pessoas que estudaram sexualidade no Islã, e aí a sexualidade, não só da questão da homossexualidade, mas da, que, da questão dos casamentos, né, de... É, como que é o sexo no Islã, eu mesma escrevi um artigo sobre, sobre sexo no Islã, sobre prazer como devoção, por exemplo, no Islã, é, quando uma mulher pode pedir o divórcio, quando ela não sente prazer, quando esse homem não dá prazer para ela, existe um ensinamento do profeta que o homem, quando termina a sua relação sexual, ele não pode terminar se a sua mulher não teve um orgasmo como ele, então, isso é muito revolucionário, se a gente for pensar, né? no sentido da questão do prazer, da sexualidade. Então, existe muitas coisas que as pessoas desconhecem dentro do que é o islã, porque ficam taxando aquilo que determinados grupos fazem como repressão. Mas os diálogos, eles estão sendo feitos. Quanto tempo vai levar? Quanto tempo esse entendimento vai ser ampliado? Eu não faço ideia, né? Mas eu sei que tem muita gente é, crescendo com esse diálogo, com essa aproximação, com esse respeito. Há pessoas que se respeitam muito, há outras que são mais intolerantes, mas a gente tem que dizer a regra, né? A regra é: é proibido, é pecado. Né? Assim como o adultério, né? Adultério é um dos, é, das penalidades mais fortes dentro do Islã. Só que, tudo isso precisa ter testemunha, precisa ter pessoas que tenham idôneas, que tenham visto, para que haja algum tipo de penalização e, e essa coisa. Mas há também, dentro do Islã uma coisa que eu acho muito bonita, que, é, que são as escolas de jurisprudência. E as pessoas como sabem... Opa, tá ah,
1: Oi? É Oi,
5: não.
1: não entendi. Não entendi.
5: Eu acho que alguém está com o microfone aberto também. Parceiro, né? Ah, tá.
2: Patrícia, eu deixa o microfone
0: aberto. Ah, você gosta de ligar, Né? Então, eh, as escolas de jurisprudência também, elas dão essas cores um pouco de diferente, sabe? Em algumas situações, de interpretações, de determinadas situações. Então, nós temos quatro escolas sunitas e uma escola xiita. Então, isso também, por exemplo... A escola de jurisprudência do Irã é diferente da escola de jurisprudência da Arábia Saudita, que é diferente do Paquistão, que é diferente de, por exemplo, na África, a maioria das escolas, eu acho que a escola da África toda é a escola Malik. Então, tem interpretações também, e aí formas de julgamento, formas de avaliar determinadas situações. Mas eu sei que é um processo de diálogo aí que, viu, Paulo, que vem se avançando Aonde chegaremos, não faço a menor ideia, mas eu acho que esses trabalhos acadêmicos né, dos meus alunos dentro da área da psicologia têm contribuído bastante né, para pensar a sexualidade, tirar essa coisa de que mulher muçulmana não tem prazer, que a mulher é coitadinha, de que as mulheres precisam ser salvas de que o lenço oprime as mulheres, né, como se, né, eu não sou oprimida em coisa nenhuma, também quero casar viu, gente. <risos> então, assim, não tem essa, esse problema que as pessoas colocam sempre, né, e a comunidade, ela vai, assim, seguindo a senda reta, né, seguindo os ensinamentos proféticos, mas, obviamente, vem sempre nesse diálogo e tem, e tem tido alguns enfrentamentos positivos. Eu acho que, que tem ampliado esse diálogo, sim.
4: É, obrigado, Francis. Tem mais uma pessoa aqui que quer falar contigo. É
2: Roberto. Roberto, você está com a palavra. Boa noite a todos. Professora Francis, é um prazer em ouvi-la. É eu teria três questões, eu só teria duas, mas com a pergunta de Paulo, eu ia colocar mais uma para oportunizá-la, ampliar essa questão da discussão da diversidade. né? Uma das coisas mais lindas que, de experiência que nós tivemos como membro da Igreja Batista da Graça é quando foi um, um missionário que possivelmente tinha sido, era, era muçulmano e trabalhava muito e se converteu ao cristianismo. Mas a coisa linda foi quando ele nos fez perceber que a história de h e na divisão né, da, da, do, dos ismaelitas em Israel, e que em nenhum momento é, Alá, ou Deus, Jeová, como nós o chamamos, é, desprezou nem Ismael e nem a sua cria. Né? Aquilo ali foi um momento muito belo na um Tempo, acho que isso tem mais de 12 anos na é, na Igreja, mas isso me chamou muito a atenção sobre a questão da diversidade é, que pode ser admitida também é, a partir do Islã. Eu, eu remonto a isso e aí pegando uma questão, quando se fala de diversidade, uma questão de identidade, uma coisa que me surpreendeu muito foi um documentário, e já que a senhora estuda sexualidade, isso ficou, para mim, eu vou nesse momento, estando com a senhora, vou fazer essa pergunta. As outras viraram secundárias. Um, um documentário que vai falar da experiência do, do Irã, que é um Estado... É, religioso, com religião oficial, e que tem programas muito bem definidos para pessoas que querem transitar de sexo. Né? Claro, é, a, as experiências que, que apareciam nesse documentário eram experiências de homens que se tornaria é, é, mulheres, né? um gato feminino e que o Estado acolhia com programas de saúde muito bem é, construídos muito diferente das visões que nós temos em relação de política pública é, para uma pessoa que deseja fazer, né, que tenha esse desejo, né, de se tornar um outro. Isso me chamou a atenção e aí eu não vou deixar de de, de perguntar isso para a senhora. É, como é que isso se explica, né, no, no Estado, né, em que tem uma religião oficial e tem política pública? Muito bem definida. Claro que o documentário deixa uma questão em aberta em relação aos casamentos, né, como é que isso se ocorreria ou se amadureceria nessa ideia do estado pleno de, dessas, desses rapazes que se tornariam moças por conta justamente daqui do lugar da mulher, o lugar social que a mulher tem em relação à fertilidade. Isso é uma questão que deixa em aberto o documentário. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco, porque, para mim, essa aparente contradição, mas um convívio de um estado muito bem, né, em que a religião não é algo lateral ou não é camuflada, mas é admitida, mas com políticas sociais extremamente, a gente pelo nosso olhar, extremamente avançadas, né, ou progressistas nesse sentido. Há outras questões que viraram secundária que eu tinha aberto a pergunta. É como a senhora pesquisou muitos males que, e aí, na perspectiva do debate inter-religioso que possíveis identificações é, se teria entre o Islã e as religiões de matrizes africanas que muito próprias da, da nossa formação social brasileira, certo? Uhum. E, a, e a terceira, não precisa responder que agora virou a diante dessas argumentações que a senhora colocou, que foi a recente é, reconversão da, da Mesquita, né? que era a igreja, estava, a Sofia. Em Mesquita Sofia, lá, com a pauta do nacionalismo versus um pensamento, nós achando que daríamos ali uma discussão, um poder político, um retorno ao nativismo na Turquia. Tá bom? São essas coisas, se a senhora puder. Eu vou deixar a H por último, que é a parte que eu mais gosto. Tá bom,
0: é ótimo. Eu vou deixar a H por último. Olha, tá. a, o Irã realmente é um exemplo, né a jurisprudência a jafari, que é a jurisprudência chiita ela é muito avançada nesse, nesse conceito da, dessa é, transgeneração, né, dessa, dessa cirurgia, né. É, há algumas críticas, né, porque eu nu nunca trabalhei efetivamente, nunca entrevistei ninguém, efetivamente, da área médica para saber como é que funciona, mas tem pessoas que falam que você não pode ser uma coisa ou outra, né? Você tem que escolher ser uma coisa ou outra, né? Então, você não pode ser um homem afeminado, você tem que escolher ser mulher. Mas, enfim, eu não tenho estudo aprofundado dessa jurisprudência nem dos documentos, porque, assim, muita coisa que se fala do Irã, principalmente, é muito fantasioso, né? Por exemplo, falar que o Irã, é, é por exemplo... Usar o termo xiita como radical é um... Eu, por exemplo, eu, quando era adolescente, meu apelido era xiita. Imagina, eu devia ser uma pessoa bem fácil, mas é porque a associação de xiismo era sempre uma coisa radical por conta da Revolução Iraniana. E aí as pessoas esquecem que Henri Corbin, que era um grande filósofo, né, apoiou, tem rua no Irã chamada Henrique Corban, uh, o próprio... Agora agora me fugiu o nome dele, gente, deixa eu olhar nos livros que eu acho, Ele também apoiou a Revolução Iraniana, então assim, a gente tem filósofos, pessoas importantes que apoiaram, porque tinha um projeto muito importante de você é, descolonizar o Irã, porque esses processos, eu, eu sempre analiso assim, você vai de um extremo a outro, porque nesse processo de descolonizar determinados países, porque o Irã era americanizado, né, europeizado americanizado, e assim, e a, e a própria cultura, eu não digo que ela vai se perdendo, porque eu não acredito na perda da cultura, mas ela vai virando uma outra coisa e tudo que é da religião vira proibido. Como no, no, na Turquia, na Turquia, Michel Foucault, obrigada, lá, ó, tentando aqui, o vilão que apoiou, e esse Michel Foucault, fala lá, e, e aí o que, que acontece? É, acaba indo para um outro extremo, e eu acho que o Irã hoje está num passo muito importante, 60% do, do parlamento iraniano é feminino, então que país é esse que tem as mulheres? Eu conheci o Irã, né? é, foi uma das viagens mais maravilhosas que eu recomendo a todo mundo, é um lugar lindíssimo, tem um museu do cinema é, eu vou dizer para vocês, quando eu entrei no Museu do Cinema, numa, na livraria, o que, que tinha na porta do Museu do Cinema? Um livro do Paulo Coelho. Eu falei, gente, Paulo Coelho até aqui. <risos> né? Então, assim, você tem é, a, a coisa do cinema iraniano, a, a intelectualidade, encontrei muitos intelectuais fui para um congresso, foi uma viagem fantástica, muitas pessoas religiosas. Enfim, é, eu não sou xiita, sou sunita, mas eu tenho um respeito profundo pela essa... Pelo pensamento, e eu acho que o, que o Irã deu um passo muito positivo nisso. Eu acho que, como toda medida de saúde, é o primeiro passo. Quanto eles já avançaram nesse debate internamente, eu não sei. Então, eu sei que isso, de fato, acontece, já li algumas coisas a respeito, mas como isso tem sido feito na prática, é que eu desconheço. Né? Então, há críticas, há, há, há argumentos positivos, né? Então, acho que é um grande avanço né, para essa área de sexualidade. É, me parece que alguns outros lugares também aplicam isso, né? A questão do imafrodita hema, também, isso é pensado no, no islã. A questão do aborto também, por exemplo, é vida no islã a partir de 120 dias, é, com 120 dias que deu só para o anjo. Então, antes disso é, não é vida. Então, há debates também sobre a questão do aborto, é lógico que o Islã, como qualquer outra religião, é, vai é, fazer restrições para o aborto, mas, por exemplo, um avanço que eu acho na, na jurisprudência sunita é de que se uma mulher é, sofrer um estupro, ela pode sim fazer um aborto até 120 dias, 120 dias dá quatro meses, então ela, ela pode entrar com esse pedido. Né? Uma mulher que está com risco de vida Ela pode fazer o aborto Então, assim, tem questões Assim, no Islã Desde o século VII, quer dizer, a mulher Por exemplo, vota desde o século VII Tem direito ao divórcio à herança desde o século VII O dinheiro da mulher não é o dinheiro do homem é, Então eu não preciso Pagar as contas porque não é responsabilidade da mulher, então tem todas Regras de, prote... de direitos femininos Que as pessoas desconhecem do Islã E que são garantidos pela religião e que muitas mulheres também se esqueceram, né? É, aí você me perguntou... Qual que era a outra coisa? Ah, dos malês. Os malês... Pois é, é, quem... Assim, quando o, a rebelião foi dedurada, né? Porque a rebelião foi dedurada por alguém. É, esses esses malesores foram mortos, né? Açoitados. Ou muitos deles foram, pra, é, foram protegidos pelos pelo pessoal de terreiro ou pela Igreja Católica. Então, teve muitos relatos diversos. É, a Mãe Cici ela me disse que tem muitos é, terreiros de candomblé assentados no Malê, em, em, na região de Salvador, né, de é, de vários lugares. assim. Eu ouvi muitas histórias, as histórias são fascinantes. Eu, Se você assistiu o meu documentário, o Alá Oxalá na trilha Malê, no final... O Shake, Ahmed e a mãe Ceci elas dialogam e a mãe Ceci ela tá com uma bolsinha assim, né, segurando, né, carregando no pescoço. E aí o Shake, Ahmed que é nigeriano, você assim, olha quando a gente vai para o rádio a gente usa uma bolsinha assim. E aí ela ela conta muito sobre isso e ela diz olha isso daqui o PRVG dizia, isso aqui não é, é de candomblé, isso aqui é muçulmano. Então, ela mesma vai trazendo os relatos do PRVG e é muito rico, sabe? Então, muita coisa é, que, que a gente vê acontecer assim, né, nos terreiros tem a ver com o islã. É, 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 é são influências, né? Agora, quem misturou quem? Eu, eu não entro nesse debate, sabe? É como entrar no debate das cruzadas, quem quem foi, quem o certo foi errado, porque é, nunca vai ter um fim, né? Mas eu acho muito lindo que isso aconteça, eu acho muito lindo o branco de sexta-feira no Candomblé e o branco de sexta-feira no Islã, então eu acho que isso tem, fala muito mais de que nós somos muito próximos do que nós somos separados, né? É, Agar, não é isso? a história de Agar. Então, história, quando eu vou dar aula de Islã, eu começo por Agar para ensinar é, que Sara não podia ter filhos. Então, Sara deu a Abraão, né, ao Profeta Abraão, que parece com ele, é, uma mulher, né, que as pessoas dizem escravas, porque geralmente eram pessoas, era uma serva, enfim, e que a gente chama de segunda esposa deu a, a Abraão essa, essa outra esposa. Que ele gerou um filho, que é Ismael. Ismael, vamos lembrar, que é Deus que ouve, né? E, e que é o filho primogênito. É, quando Sara, quando nasce Ismael, Sara fica com ciúme, né? Expulsa Agar com Ismael. E Abraão leva, Deus manda é, Abraão levar é, Agar para o deserto, né? E, e deixa Agar lá. Não tinham comida, não tinha bebida Agar fica, que é um pedaço do Raj O um pedaço do Raj Da preguidação que a gente faz É exatamente o caminho que Agar faz Safa ou e de, Esses dois montes caminhar. Então ela anda nesses dois montes Suplicando a Deus Que desse água para o filho dela Porque o filho dela ia morrer E brota do chão água que é a água de zamza, que hoje a gente chama de água de zamza, mas zamza, em árabe, é juntar, então brotava água e ela dizia zamza, 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 né? aquela junta, né? que é aquela coisa de juntar essa água. Ah, e a gente pode dizer que o povo judeu vem de Sara e o povo muçulmano vem de Agar. Né? Então, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o filho, nós estamos na festa do sacrifício, hoje é o terceiro dia da festa do sacrifício, é, quando Abraão pede para sacrificar, ele pede para sacrificar ah, o filho primogênito. Quem é o filho primogênito no Islã? Ismael e não Isaac. Isaac é a gargalhada, né? é, é o riso. Né? É, um, um é pela boca, eu lembro que eu dei essa aula com o Wagner, o Wagner é o estruturalista querido, né? que é, o Isaac é pela boca e o, e o Ismael é pelo ouvido. Né? Isso fala muito, né? dos sentidos, né? da, 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 das religiosidades, dos simbolismos, assim, é muito bonito. E eu tenho uma história muito particular com o Agar, porque quando eu faço o Raj, o Raj, não sei se vocês conhecem, que tem a pedra negra, né? que você faz a circumbulação em volta da pedra negra, é, quando a gente termina, a gente faz sete voltas, a gente faz a oração, as duas hakasas, as duas prostrações para Abraão, ali no espaço de Abraão, e vamos beber a água de Zamza para depois fazer o caminho de Agar, né, o sair, né, que é esse caminho que Agar fez com o Ismael no colo. E eu quando bebo o primeiro gole e vou beber o segundo, eu eu começo a chorar loucamente porque e eu falava com Agar, <risos> uma experiência catártica. Eu dizia a Agar que não me deixasse morrer sem que os meus filhos fossem muçulmanos sem que eles bebesse água de samosá, sem que eles encontrassem Deus no coração deles e e aquilo era muito forte, assim. Então, e era é como se eu falasse para Agar, né? Assim, você está muito mais próxima de Deus que eu, assim, em é, Terceda, né? É, embora eu possa pedir direto para Ele, mas é, a presença dela naquele lugar era de uma força tão grande, tão maternal, né? Então, Rash para mim ele virou maternal porque eu só tive experiências maternas de mulheres, né, eu, eu, eu me reencontrei a mulher no RAJ, né, e essa maternagem profética, porque, no fundo, essas mulheres são proféticas, essas mulheres foram testadas, se você não é testada, você não tá no caminho de Deus, então você vai ser testado sempre, você vai vai ser testado na sua, na sua espiritualidade, na sua religiosidade, na sua crença, então, a agar, para mim, e toda vez que eu, eu... A minha água de exames não acaba, eu, eu, eu trouxe cinco litros, mas eu vou economizando, porque toda vez que eu preciso é, lembrar deste momento, eu tomo um golinho e, e, e penso, se, se Deus favoreceu o agar, ele vai favorecer a gente se a gente pedir com fé. Então, eu acho que é uma lição de vida. E é onde as, as duas religiões, judaica e islâmica, se dividem. E a gente brinca, né? Eu brinco como antropóloga, eu, Wagner, tinha que ter mulher nessa treta toda, né? As mulheres é que dividiram os povos, finalmente, porque o mundo, na verdade, uma, quando a gente fala uma islâmica, é um mi, vem de mãe. Então, a, a mulher, na verdade, ele é esse grande colo, né? É, é onde germina tudo, né? Então, a perfeição de Deus, ela é grande, né? A, é, a mãe, ela, ela é a essência né, da criação. Né? É, é ela que vai gerar. Né? Não sei se eu te respondi, mas é isso. <risos> Obrigada, querida.
4: É, obrigado também. Bruna também quer fazer uma, palavra, uma pergunta para você. Fique à vontade, Bruna.
3: Oi, oi. Eu tenho uma dúvida. É... Eu participo de uma religião, a qual guarda o sábado, e eu sei que outras religiões guardam também. Só que eu nunca tive o conhecimento de como que é feito essa guarda. É, eu sei também que eu, no caso, não guardo o sábado como antigamente, como era nos tempos bíblicos. E aí eu queria saber, a minha curiosidade é essa, a sua visão sobre esse, esse princípio bíblico.
0: Olha, Bruna, eu acho que... É, é, eu, 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 eu brinco que eu sou tradicionalista. Por exemplo, o dia especial para os muçulmanos é a sexta-feira. Eu infelizmente a gente tem a gente tem uma mesquita muito pequena, uma sala de oração ainda em Ribeirão. Então, não estar na mesquita de sexta-feira, que é o dia, por exemplo, as mulheres muçulmanas não são obrigadas a rezar. Mas eu sinto falta de mesquita. Eu gosto de rezar na mesquita. Eu gosto de estar na mesquita. Eu gosto de ouvir meu shake predileto. Eu gosto de estar de rever as pessoas. Eu gosto de estar ali naquele ambiente. Então é, eu acho que se isso te faz bem, eu acho que a, a religião, por isso que, eu, que, que é, uma coisa são as regras religiosas, outra coisa é a espiritualidade, né? Assim, elas não, não necessariamente caminham juntas da mesma maneira. Mas se isso te faz bem, se isso cria um sentido para você, por que não? Aí é que tá, se faz um sentido para você, por exemplo, no começo da minha trajetória, talvez o lenço não fazia sentido para mim. E para algumas ainda não faz sentido. Então, elas vão ter que fazer essa caminhada para criar o sentido. O dia que isso criar sentido para você, por exemplo, quem faz o shabat, por exemplo, um judeu que faz o shabat, e que e que aquilo tem um sentido para ele, então aquilo, de fato, purifica ele. Se não faz sentido para você, não adianta você querer fazer uma coisa que não te faz sentido. Porque aí vira, vira para mim, soa falso. Eu lembro, assim, por exemplo, quando eu ia para... Porque, assim, a obrigação de usar lenço por exemplo, vamos supor, se eu não usasse lenço, quando é que eu sou obrigada a usar lenço? Quando eu entro na mesquita. Então, todas as mulheres, muçulmanas ou não, entrou na mesquita tem que pôr o lenço, né? Então, eu via em reuniões, assim, de palestra, muitas mulheres que não usavam lenço de lenço, eu nunca usei, né? Mesmo quando eu já era muçulmana, quando eu era antropóloga, menos ainda. Só usava dentro da mesquita, porque a regra era dentro da mesquita. E aí um shake uma vez falou assim, ai, ah, França, você se sente fantasiado assim? Porque isso não é verdadeiro para mim. Então, por que eu vou fazer uma coisa que não é verdadeira? E as pessoas nunca sabem se eu tenho ou não tenho lenço. Então, quando for verdadeiro, aí eu expresso. Então, eu acho que tudo isso da religião, que é prescrição religiosa, eu acho que ela tem que ser sentida pelo fiel. Senão, não tem sentido. Né? É como Páscoa, como Natal, é como uma palavra que você ouve do pastor, qualquer coisa, se não faz sentido, você não vai fazer aquilo. Por exemplo, quando eu era só antropóloga e, e observava os muçulmanos fazendo o mês do jejum, do ramadã, eu várias vezes usava a expressão, nossa, mas deve ser muito sacrifício, nossa, deve ser muito difícil. E aí, é lógico, com o processo eu fui entendendo, o dia que fizer sentido para mim, eu vou perceber que porque eu falava gente eles não devem estar falando a verdade não é possível que eles não né mas quando quando eu fiz a primeira vez eu ali eu fiz na Inglaterra com 19 horas né as minhas amigas eu tinha uma amiga querida inglesa "Ai, a você não acredita que você ainda tá de jejum porque era muito longo lá o jejum porque o dia era muito longo mas fazia sentido para mim então aquilo que faz sentido para você você faz com muita tranquilidade eu penso eu penso assim né e, e assim, e talvez seja uma visão muito antropológica também, né? De ver o sentido que o outro dá para aquilo. E as pessoas dão sentidos variados, sentidos outros. Né? Se você perguntar para uma, uma mulher, qual é o sentido de seu usar o lenço? Ela vai dizer a regrinha, mas ela vai dizer algo mais. E esse algo mais que eu estou sempre ouvindo, né? Então, eu aprendi, pra, até para esse exercício de antropóloga, né? Que eu, que eu, que eu sou, é ouvir o que é a regra. E o que o que escapa a regra, bem estruturada, é bem é bem Turner, né, Victor Turner, né? Aquilo que escapa a regra é o que me interessa sempre, né? É qual qual é o sentido que as pessoas dão para as suas práticas, né? Acho que é isso.
4: Professora, muito obrigado também. Tem mais aqui algumas perguntas, tem um monte de elogios, né? Uma inclusive a Redmi, ela pede que você disponibiliza depois o seu material, quer dizer, é como faz a sua pesquisa, uhum. seguir o seu canal. É, eu vou até também depois, que eu também assisti o, o seriado dos Ismaelês. Tem duas perguntas aqui. Uma é relação sobre. que pode estar relacionada, né? A questão mesmo, a diferença entre sunita, xiita e a relação do Islã com o Estado. E uma outra, que é a da Jamile, que ela pergunta também sobre a questão. É, é só uma comparação, né? dizer, assim, se todos nós nascemos muçulmanos. Como é que se torna muçulmano? Já que, inclusive, fazer uma comparação com outra religião abraâmica que é o judaísmo, que hoje, depois da, da invasão romana na Palestina, a, os judeus são aqueles que nascem de um ventre judeu. Antes era de uma descendência também patriarcal. E ela queria ter é, essa visão também em relação ao os muçulmanos. E a outra pergunta era aquela que eu falei, que em relação dos chiitas, sunitas e a relação... Islã e Estado, qual seria a relação que teria?
0: Então, eu vou começar pelo xismo e sunismo. Então, é, isso, é, isso é uma divisão que é feita com a morte do profeta Muhammad, né? Então, quando o profeta Muhammad é, morre, discute-se a sucessão: quem vai ser o sucessor? Então, existia todo um grupo que apoiava, que era o braço direito do profeta, que era o Abu Bakr, que era o pai de Aisha, é, que foi uma das esposas do profeta e tinha o a família do profeta né o imã ali que é, casou com a filha do profeta né com a fátima deus né? está satisfeito com ela e e, eu, e eles é, houve essa disputa né é, a comunidade de, decidiu que o sucessor seria o abu bakr né e, a partir daí, é, começou algumas divergências, porque se achava que a sucessão tinha que ser hereditária, né? que tinha que ser da família do profeta. Então, a discussão de... E aí, começa a surgir os partidários de ah, ali, e, a partir daí, começa é, é, todo esse questionamento de quem... É, era um problema de sucessão, uma, uma questão de sucessão. E que, aí, depois, acaba virando uma questão de fundamentação religiosa, porque a escola chia é uma escola diferente das escolas sunitas, então há uma divergência de pensamento. Quer dizer, na base, são todos parecidos, né? acreditam nas mesmas coisas, mas o chiísmo, ele constrói uma outra cosmologia, né? é outra forma de pertencimento. É como se a gente pensasse o cristianismo e as formas né, de leituras desse cristianismo, é, que vão se tendo. né? Então, eu não diria jamais que um é mais radical que o outro, não. Eu diria que são formas de pertencimento, de enxergar a teologia de forma diferente e a cosmologia islâmica de forma diferente. Mas os pilares são os mesmos. É, vai mudar alguns pontos, né, de, de entendimento, né, é, entre esses esses dois grupos, né? Então é uma questão de sucessão. A outra questão, a Islã e Estado. Então, a religião e o Estado, é, eles, é, no termo correto, não se separariam, né? Então, é lógico que nós, muçulmanos, não estamos vivendo num país islâmico. Então, para quem está fora de um país islâmico, é muito mais difícil fazer o jejum, é muito mais difícil rezar de sexta-feira, por exemplo... É, hoje é o terceiro dia de um feriado do, do Islã que dura quatro dias, que é a Weidavah, que é a festa do sacrifício, que é a festa da matança dos carneiros, que é a festa de Abraão, né? Então, é, em países islâmicos, ninguém trabalha desde sexta-feira, né? Então, é, e vai até amanhã, é um feriado que dura quatro dias. Ah, e, a, por exemplo, a oração de sexta-feira é feriado, no Irã, por exemplo, é feriado sexta-feira, porque é o dia religioso, é o dia que todo muçulmano homem é obrigatório estar na mesquita. Então, a gente não tem essa facilidade no Brasil, a gente não tem facilidade nem para quebrar o jejum na mesquita no mês do Ramadã, né, então muita gente não tem, nos feriados islâmicos também não tem essa facilidade. Então, é conviver com o Estado que não é o Estado islâmico, né, mas quando, quando o profeta, né, divulga né, o Islã, quando ele faz a, a, a migração de Meca para Medina, é para construir um Estado Islâmico. Né? Um Estado Islâmico que é um Estado religioso. Então, aquilo que um religioso faz, o governante tem que fazer. Então, é, é a forma de, de pensar. Não né? né? se espera. E eu acho que aí responde um pouco a questão que eu deixei para depois, que é da Raja Sofia. Né? Qual é o meu posicionamento sobre a Raja Sofia? Para mim, é uma jogada política. É uma jogada política? É. Mas a gente tem que saber também que Raja Sofia foi apropriada. Os documentos, ela era, de fato, uma mesquita. Então, é aquela coisa de Córdoba. Então, é a mesma discussão, né? Assim, é, o colonizador em cima do colonizado. Então, a gente tem que olhar a história e saber os documentos. Tem documentos é, falando. É lógico que está sendo manipulado de uma forma política, mas não sou eu que vou julgar governante, né? Ele vai ser julgado em algum momento, se ele está fazendo com uma intenção positiva ou com uma intenção negativa. Eu conversei com vários amigos que estão na Turquia, que são turcos, e que a, a maioria da população apoia, né? Então, e há também aqueles que hajam, é, por exemplo, o, o que facilitou, né? Porque alguns questionamentos é que a Raja Sofia não ia ser mais inclusive, ela continua sendo. Tanto é, só que agora não vai ser cobrado, as pessoas não vão, não vão pagar mais para entrar, né? A Rajasofi é um espaço lindíssimo. Eu estou muito curiosa de voltar para a Turquia para ver como é que esse espaço se ressignificou, porque eu acho que houve uma ressignificação desse espaço, né? Eu acho que é importante a gente pensar dessa forma, né? Eu esqueci alguma coisa?
4: Sobre a questão da, do nascimento, se todos nós nascemos muçulmanos.
0: Ah, sim, todos nós nascemos muçulmanos, porque todos nós nascemos submissos a Deus. E quando a gente se afasta, então aí, o entendimento islâmico é todos nós nascemos submissos a Deus e nós, com o passar do tempo, nós nos afastamos de Deus. Quando eu quando eu fiz a shahada, por exemplo, por isso que eu uso o termo reversão, porque eu retornei para o caminho. Né? Eu... É, é, eu é, reverti eu não me converti porque o processo de retorno ele é diferente do processo de conversão de você mudar não você retorna para aquilo que você já era você reconhece que você era muçulmano que você era submisso a Deus então do ponto de vista islâmico todos nós aqui somos muçulmanos todos nós somos submissos a Deus só que escolheram pelo livre arbítrio escolheu outros caminhos né é, talvez daqui saia alguém, daqui a um tempo, que retorne ao Islã, né? que se reverta ao Islã. É.
4: É mim, é passar para mim mais palavras? Ah. No tá. momento não tem mais assim, perguntas, se as pessoas estão querendo falar tudo.
1: Eu tinha, eu tinha perguntas, mas elas já foram respondidas ao longo da sua, da sua é. fala, então está tudo esclarecido.
3: Obrigado, obrigada.
4: Alguém quer falar ainda mais? Fique à vontade. Já dá
3: tempo só para uma, uma perguntinha?
4: Fica à vontade. É é, vontade claro.
3: Eu acho que ficou tarde para a Gal, né, que está na França. É, não sei se ela está aqui.
4: Foi, ficou um pouquinho tarde para ela mesmo, Laura. Acho que ela
3: acabou saindo, né?
4: Foi, ela entrou que sair.
3: a Gal, Fran, é, trabalha, mora na, em Lyon, né? e trabalha como psicóloga num, num, num espaço que tinha um... Eu não lembro exatamente se é um, como um orfanato ou um lugar de, de... Para menores infratores, eu não sei exatamente qual dos dois, no, talvez o... Um, o Búja possa dizer, mas ela fez uma apresentação aqui muito interessante. Uma pesquisa que ela está fazendo também, doutorado, pesquisa dela, e com uma dinâmica que eu vou tentar reproduzir, mas é do que eu entendi, né? Seria bacana se ela tivesse aqui para falar. Mas que foi sobre como alguns desses meninos na França é, vão se tornam muçulmanos, o que para as mães é um alívio, porque eles saem de uma situação ali de, de criminalidade e tal. Mas, por outro lado, alguns deles têm sido cooptados né, para um, um radicalismo, inclusive, o pessoal né, que, que atacou o Charlie. Né? E, então, Enfim, essa eu acho que é uma questão que aparece muito para todo mundo sempre, dessa relação. E eu acho que isso é um, é um, é um grande peso, em né, assim, parte da intolerância religiosa tem a ver com essa construção midiática é, que produz muito terror. Né? E eu queria só te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa relação, sobre esses pontos. Se for
0: então, eu acho que é a, é a construção do terror, né? A gente vive é, uma construção do terror é, absurda. Por exemplo, eu lembro que quando teve o Charles Hebdo do, do, do atentado, em 2015, eu estava viajando para o Irã e eu li o jornal, colocando é, o voo em Dubai, eu e um amigo antropólogo, Paulo Ribu, né? e a gente conversando, e eu olhava para o Paulo, pronto, agora a gente não tem sossego mais, e no dia seguinte a Mesquita Brasil teve uma pichação, é, é, e assim, algumas mulheres foram atacadas, e, e foi pretexto para algumas violências aqui no Brasil, o efeito dominó, né? É, eu acho que existe... É, e eu acho que a gente tem que dialogar muito, eu ressinto muito que a psicologia no Brasil ainda não olhe para essa problemática de forma, tanto é que eu resolvi estudar islamofobia, eu tenho um, um outro aluno do meu grupo de pesquisa que está na Unesp, ser orientado pelo Edgar, é, que também estuda islamofobia, porque a gente tem que entender esses processos, como eles são construídos imageticamente, né, midiaticamente, e como isso chega na juventude? A juventude, ela é porosa, né? Para mim, o entendimento do jovem é aquilo que é, ele é capaz de qualquer coisa, ele, ele quer ser herói, ele tem uma coisa da, in, da individuação que está sendo construída, olha para o islã, que é construído midiaticamente e diz, olha, ah, eu é ser aquele cara ali, porque ele consegue ter o um sentido, ao contrário de, do que aconteceu no Brasil, porque nas periferias de São Paulo, principalmente, ou outras periferias que houve conversão do Islã, Malcolm X era um exemplo, ele era um modelo. As pessoas começaram a ler a vida do Malcom X, quer dizer, ele era, assim, era, de certa forma, um modelo extremamente positivo. Né? Ele começou lá com um papel negativo, preconceituoso, né? excluindo os brancos e é só o grupo negro, o movimento negro, e depois do rádio ele faz todo o movimento de abertura até que ele foi assassinado, né? Então ele tem um discurso muito forte libertário, igualitário das pessoas, que influenciou muitos jovens ativistas políticos, né? Então essa questão da política com a religião no Brasil foi muito forte muita gente se inspirou no Malcolm X e você vê isso nos relatos muito claro, né? Das conversões desses garotos em países como a França, a França é um, é, seria muito bom dialogar com ela, mas para mim é o país mais islamofóbico que existe. Eu não consigo ver outro país. Todos os meus amigos franceses, eu mesma, ah, todo o meu ativismo em prol do professor Tariq Ramadan, que não era é, querendo condená-lo ou absolvê-lo, mas que ele tivesse a presunção de inocência, como é que, assim, com todos os problemas que tem, teve o caso, e hoje eu consigo falar sem chorar do caso, mas é, como é que, por exemplo, você prende uma pessoa em uma cela solitária é, durante 45 dias, quer dizer, ele ficou 10 meses preso, mas ele durante mesmo 45 dias sem acesso à sua família, sem contato da sua família. Né? Que justiça é essa? Então a gente vê muito disso né E eu acho que essa mídia Islamofóbica francesa Contribui muito Para esse pensamento distorcido é, Desses jovens né Então é lógico que você vai ter Gente mal intencionada Em todos os lugares né Você vai ter gente ah, Todas as mesquitas no Brasil são vigiadas né Todos os muçulmanos são vigiados Eu sou vigiada então, assim, a gente tem consciência disso, né? Então, esse, essa, essa ideia de que nós não somos vigiados, que nós não somos controlados, isso é, isso é... A mídia contribuiu muito com isso. Então, quando eu falo com jornalistas, de qualquer modo, assim, a responsabilidade é muito grande. Eu estava vendo hoje, não vou dizer o nome, tá? Não vou dar... Mas tem um jornalista famoso aí, de um jornal famoso do Brasil, que... Deu uma declaração que vai sair vai mudar do Brasil, vai morar no estrangeiro, né? Quer dizer, a pessoa passou muito tempo plantando fascismo, né? Então, assim, é uma discussão que eu sempre faço com os meus alunos. A imprensa é o quarto poder. E eu acho que esses jovens, eles estão muito porosos nessa, nessa dinamização. E é lógico que todo esse processo de marginalização, marginalização do povo argelino na França... É uma violência que faz ao povo argelino, né? toda a destruição, toda a violência, toda a discriminação. Então, eu acho que a gente vive nesses mundos ainda e esses mundos eles vão ter que, em algum momento, reverberar. É lógico que na fragilidade da, da produção do conhecimento, do próprio conhecimento, esses jovens vão se apegar àquilo que vai chamar a atenção. Eu gosto muito de uma fala do professor Reginaldo Nasser, que é internacionalista, adora quando ele fala sobre terrorismo, porque ele diz para mim, ele sempre fala nas palestras dele, um terrorista não faz nada se não tiver uma câmera na cabeça filmando ele. Porque o que ele quer é ser visto. Né? Assim, nenhum terrorista faz uma coisa escondida. Ele quer ser identificado, ele quer ser revelado. Agora, a gente tem uma... A islamofobia é muito grande, que quando acontece alguma tragédia, o que aparece é a religião, é o muçulmano. Ah, o um muçulmano, não sei o quê. Mas, não, mas quando é um outro que não é muçulmano, que faz alguma, alguma, algum ato terrorista, a religião não aparece. Então, até essa maneira da divulgação também é islamofóbica. Por que, que a religião aparece de uns e não aparece de outros? Então, isso realmente é, faz a gente pensar, né? De quantas eu, eu, tô, eu comecei agora, com esse ano, um projeto de narrativas islamofóbicas no Brasil, e, e postei né, para alguns consumidores me procurarem, porque eu quero ouvir as histórias. Olha, as histórias são de arrepiar, principalmente com as mulheres assim, eu nunca sofri nada, eu, eu pego o um ônibus é Ribeirão, São Paulo, eu vou ao cinema, eu pego o metrô aqui em São Paulo, eu vou para cima para baixo, dirijo, ando a pé, nunca tive nenhuma reação estranha, mas algumas situações que as mulheres têm me contado, eu nunca poderia imaginar, coisas extremamente violentas, assim, de ouvir mesmo, de patrão, de coordenador de escola... É, coisas extremamente pejorativas, né? instrumentalização. Se a gente pegar, por exemplo, aquele caso daqueles presos, né? daqueles garotos que foram presos na época das Olimpíadas, né? toda a manipulação midiática feita com aquilo. Né? Então a gente tem todo o mito que se constrói com essa zona. É ali de Foz do Iguaçu, né? da, da Tríplice Fronteira, quer dizer, se constrói um, uma, uma visão negativa. O Eduardo Said né? Ele já dizia isso muito claramente. Você criou um inimigo, né? criou uma imagem negativa do Islã e você reproduz essa imagem. Né? E aí eu fico pensando, sendo a segunda maior religião do mundo, imagine se todo mundo fosse terrorista, o mundo não existiria mais. Porque a segunda maior religião do mundo é, é o Islã. Né? então o mundo já não existiria. Então, há um, 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 uma série de questões aí que são bastante arraigadas né? do nosso preconceito do outro, né? dessa coisa colonialista que a gente a está gente ali mesmo para desconstruir, fazer pensar o tempo todo. Né? Outro dia eu tava, é, faz, fiz uma fala e uma, uma menina falou assim, nossa, nunca imaginei que uma muçulmana falasse essas coisas, assim, gente, você se imagina, sabe que coisas que perguntam para as meninas? Para mim, não, porque as pessoas, acho que olha para a minha cara, eu já vou dar umas bordoadas. Se elas, se elas tiram lenço para tomar banho? É, assim, são, são, são questões que você fala assim, meu Deus, como que é assim? Como assim você toma banho de lenço? Então, e daí os estereótipos, assim, de que você apanha, que você tem... É, que é, Ah, então é verdade que você não pode ter orgasmo Então, assim, tem, um, tem um, uma coisa em cima das pessoas religiosas Que já tem em cima das pessoas religiosas, de modo geral Mas em cima dos muçulmanos é algo assim é, eu, eu, eu também não, não defendo ninguém, né? Eu, eu, eu acho que é, quando você teve o 11 de setembro A comunidade aprendeu a dialogar porque a comunidade era endogâmica, era uma comunidade muito fechada na colônia árabe. E com 11 de setembro, você teve um crescimento vertiginoso né, de conversões depois do 11 de setembro. Porque as pessoas começaram a procurar a mesquita, a querer saber sobre a religião, procurar a dança do vento, que era muito engraçado, porque várias vezes eu estava assistindo aula lá, já fazendo meu trabalho de campo, chegava uma menina que parecia uma jade. Né, tipo, clone, sabe? Eu estou assistindo o clone pela terceira vez, porque eu sou tipo fã de carteirinha do clone, né? E aí eu sei que ela chegava com aqueles lenços voaçantes brilhosos, e perguntava se tinha dança do ventre. Eu olhava assim, gente, está procurando um lugar errado, né? Da mesquita, a dança do ventre, porque misturou. Mas eu acho que o clone salvou os muçulmanos. Né? dessa coisa dura é, os musulmanos deixaram de ser terroristas para ser aqueles que dançam dançava para tudo, xalá e dança e ouro então se criou todo um outros estereótipos né? desse, desse islã e dessa, dessa forma de pertencimento e eu acho que a França ela vai ter que se revisitar muito né? ela vai ter que se descolonizar muito é, para ser um, um país de primeiro mundo né? Descoloniza já né, a França inteira, mas deve ser sofrido, né? é, ter esses diálogos deve ser bem complicado, né? esse entendimento.
4: É, tem também agora, é, na ordem, não sei se ainda tem um tempinho, né, que são oito horas, mas a Lídia, acho que tem tempo aí, Lívia quer fazer uma pergunta para você. Você a palavra, dele Vou
6: fazer bem rápido, até por conta do tempo. Parabéns aí, França, pela exposição. É, eu fiquei. Da sua fala, você trouxe é, um pouco sobre o machismo estrutural, é, é, que não só a sua religião, mas como é, outras religiões e a nossa sociedade, é que ali a gente vem com questões em relação a isso. Eu fiquei refletindo na, na sua fala. Porque, por exemplo, em relação ao cristianismo, nós temos muitas hermenêuticas e interpretações bíblicas que acabam reforçando esse machismo estrutural, onde na ideia de, da submissão da mulher, do homem como chefe da casa, e isso tudo, inclusive, legitimando né? práticas de violência fruto desse machismo. E a gente vem, vem percebendo é, já um movimento de uma teologia feminista, de grupos de mulheres que vêm é, tentando quebrar essa barreira e tentando é, reler esse evangelho de outra maneira. E eu fiquei curiosa, quando você trouxe o termo machismo estrutural, em saber se no Islã, é, como, como você vê essa questão da mulher, né? Enfim, é, já que a mídia, como você bem colocou, nos passa muitas vezes uma visão deturpada. Então, para mim está sendo muito interessante é, sabe, conversar com você que realmente vivencia si e pode nos trazer é, a sua experiência. Mas então, como é que você vê nesse contexto é, a questão da mulher e se há movimento, se há discussões é, dentro da sua religião, assim como há também
0: dentro do cristianismo? Basicamente é isso. Hoje, hoje, Lili, a gente tem, é, há muito tempo já, né, o próprio feminismo islâmico, né, que é um grande debate, eles adoram me, me rotular de feminista islâmica, e eu não sou uma feminista islâmica. É, é, eu, eu, tô, eu sou muito Asma Barlas, que é uma autora que eu gosto muito, uma muçulmana, é, que ela faz uma discussão muito interessante quando ela diz, por exemplo, que o islã não é patriarcal e eu concordo com ela porque que não é patriarcal porque Deus no Islã não é pai ele é criador então o patriarcado ele vem dessa figura de pai quando você coloca isso no discurso você já quebra os homens né porque eu não eu e eu acho que as mulheres cada vez mais elas estão se empoderando do conhecimento religioso para dizer que nós mulheres submetemos a Deus não aos homens né não há nada que diga que eu tenho que me submeter aos homens o que o homem tem, por exemplo, no Islã, que é um grau a mais, que a gente chama né, no Alcorão, que o homem tem um grau a mais que a mulher, é que o homem tem uma responsabilidade a mais, que é a responsabilidade da família. Porque é o entendimento de que o homem ele tem que prover a sua família. Só que a gente sabe que a gente está no século 21, que as pessoas têm vidas diferentes. isso, todos os sheiks esclarecidos, todos os sheiks é, que, que têm um conhecimento... É, social, da nossa realidade, sabe que hoje as mulheres têm que trabalhar para ajudar o seu marido. Então, porque esse homem não é mais o provedor. E a partir do momento que as mulheres têm que sair para trabalhar, ela tem também o direito ao espaço, é, como qualquer outro homem tem. Então, são essas disputas e esses diálogos que hoje se vê dentro da comunidade que é o respeito ao outro, né? Então, essa coisa de que é, o Shakespeare fala, um, o profeta Muhammad também cozinhava, também é, costurava suas roupas, também cuidava das crianças, então, quer dizer, ele traz o entendimento profético de qual era o exemplo que tem que ser seguido pelos homens, né? Então, e há muito, por exemplo, a Mina Vadut, ela faz toda uma leitura do Alcorão na perspectiva feminina, eu, por exemplo, já discuti várias vezes, por exemplo, é, com muçulmanos, é, determinados radis, determinadas falas do profeta, que a pessoa diz assim: ah, mas a mulher não pode fazer isso. Assim, está baseado em quê? Ah, no radital, Mas o radital não está dizendo isso, ele está dizendo isso, 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 isso. Por quê? Porque eu fui estudar isso em jurisprudência. Então, quanto mais as pessoas estudam, e é o que eu falo para as meninas que me seguem, que me ouvem, ou do meu grupo de pesquisa, estudem a religião. Porque se você estudar a religião, você se defende do machismo estrutural. Porque a, a, o entendimento religioso te traz a segurança. Né? Porque o que a religião quer é uma família. A família harmoniosa. A família harmoniosa, é lógico que vai ter um momento que o homem, ele tem um peso maior que a mulher, mas, por exemplo, quem transmite... Outro, outro dia eu fiz um artigo que foi uma maior bafafá, que eu achei ótimo, né? Que é assim, os muçulmanos, os homens, eles têm o direito de casar com... Os homens têm o direito de casar com mulheres cristãs, com as mulheres do livro, né? com as mulheres judias, as mulheres cristãs. E aí eu fiquei assim, bom, se os homens têm direito de casar com as mulheres cristãs e as mulheres muçulmanas são aquelas que têm que ensinar a religião para os filhos, quem vai ensinar a religião para o filho se a mãe não é muçulmana? E eu fiquei com essa questão. né? E aí eu fui procurar, fui ler, aí fui conversar com o um sheik, e ele disse assim, não, mas ele casa com as mulheres do livro, mas tem regras. E aí ele foi me passando as regras, e eu escrevi um artigo sobre isso, esses artigos pequenos de três páginas. E é lógico que é, teve pessoas que veio me dizer, não, mas eu não sei o que lá. Disse, não, você não vai discutir comigo, você vai discutir com o Sheik. Porque é, é, é a ortodoxia falando, não sou eu. Eu tô apenas traduzindo de que não é bem assim, casar com a mulher dos livros. assim Tem que ser uma mulher praticante, tem, tem que ser uma mulher que conheça a Bíblia, tem que ser uma mulher... Ah, ele, por exemplo, é, tem que estar num país islâmico. Né? Então, tem várias regras. Né? Que os homens, obviamente, se apropriam dessa regra que é dada e casam com brasileiras. E casam com brasileiras, assim, com mulheres que, na verdade, muitas nem religião têm, né? Assim, é a religião de nome. Ah, sou católico não praticante, sou, sou evangélica não praticante, aquela história toda. Mas acabam usando uma regra a assim, seu é bem prazer. Só que tem uma regra. E aí, obviamente, algumas pessoas não sabiam disso achava que estava permitido, e estava tá permitido, demitido. mas tudo tem uma regra no Islã, e aí eu fui atrás da regra, e aí é lógico que os homens, e algumas mulheres também, obviamente, aquelas que casaram com muçulmanos, ficam incomodados com o meu texto, mas eu estou apenas dizendo como que é, agora, o que você faz, como você significa, são outras coisas, então eu acho que isso é importante, sempre é, o conhecimento, ele barra o machismo, o conhecimento barra a... A, o racismo, a violência, por exemplo, quando você tem é, casos de racismos que podem ser perceptíveis dentro da comunidade, o primeiro azão, o primeiro é, pessoa que faz o azão chamado para oração é Bilal, que é um egípcio, que é um egípcio não, que é um etíope, né, que vai fazer o azão chamado para oração, né, é um negro, né, que foi escolhido pelo Profeta Muhammad, né, quando ele faz o último discurso né, em Arafat, né, ele diz, o Islã não é, é dos árabes, Os, o, o, o Islã é do árabe e do não árabe, do homem e da mulher, é do negro e do branco. né? Então, o Islã é uma religião universal. Então, o próprio último discurso que ele faz, que ele que ele diz antes de morrer, é, é da universalidade do Islã. Né? Então, o modo como as pessoas se apropriam, e aí as violências, por exemplo, tem um Hadith que é muito usado no Oriente Médio para oprimir as mulheres uh, dentro de casa. Quando eu fui estudar esse radinho em Oxford com o professor Ramadan, ele dizia: não, "Mas esse radinho não é assim, esse radinho é assim, 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 assim". Aí eu fui pegar porque se traduz sempre em três linhas. Geralmente o radinho tem páginas de interpretação, de discussão e é tudo por cadeia de transmissão da infibulação feminina né? na África, isso é uma prática cultural e não religiosa, mas se associa ao islã, porque existe um radifraco que, que fala sobre é, essas marcas corporais, a higiene corporal, parará, parará, e aí as pessoas usam isso contra a religião então a gente é tem é o conhecimento simples ao mesmo tempo complexa porque tem muitos documentos muitos é, é, caminhos de estudo né? é muito longo o estudo muito longo então o que eu falo sempre para as meninas é só, olha você precisa estudar a Bíblia é, e você precisa estudar o Corão e você precisa estudar os radis porque assim você tem que estudar as, as outras religiões porque se você não estudar o que veio antes, você não sabe dizer qual é a diferença da sua religião para aquelas religiões que veio antes, né? E aí você fala coisas sem ter o fundamento. E a gente precisa ter o fundamento, né, para ajudar a pensar, né? Mas é uma luta, né? É uma luta nossa diária, né? É uma luta de todas as mulheres. A gente não está salvo, porque a gente sempre brinca. Né? Eu falo para os meus filhos: ah, o feminismo de vocês é só para as namoradas ou é para a mãe também que está ali, né, fazendo comida? seu feminismo chega na, na, na casa da sua mãe Ou seu feminismo não chega na casa da sua mãe Porque, assim, é, é aquela coisa né? É muito tempo de opressão A mulher E aí é uma opressão Se a gente pensar O, o, o divórcio é, acho, que ele, acho que no Brasil Era a década de 70 As mulheres eram desquitadas O divórcio no Islã é desde o século sétimo é, os meios contraceptivos no Islã sempre foram autorizados. Né? Então, assim, é, a mulher pode não ter filhos. É lógico que é, se espera que a mulher tenha filhos, mas a contracepção, ela é permitida. Né? Acho que alguém tinha falado assim, da coisa do, do útero judaico no, no Islã, é, é, a linhagem é paterna, porque a mulher quando casa, por exemplo, ela não pega o nome do marido ela não, não agrega o nome do marido, porque ela continua sendo do pai, da família do pai, então tem essa origem paterna, tem uma discussão da paternidade, que é importante, né? E, ah, e talvez por isso, é, alguns retrógrados, conservadores, machistas, vão preferir homens, filhos homens, é uma bobagem, porque o Alcorão Corão está dizendo que, os homens que têm filhas é que eles ganham um paraíso muito mais fácil quando você tem uma filha mulher do que quando você tem um filho um homem. Mas porque o nome de família ele vai seguir com o filho, né? Porque é o, é o nome do pai sempre, é o nome do pai, do pai, do pai que vai seguindo, né? Da família toda. Então isso são formas de pertencimento. Tem muita coisa interessante assim, para discutir. Mas as meninas é, estão aí para
3: isso. Uhum. <risos>
4: É, tem outra pergunta aqui, França, que é sobre é, a circuncisão feminina. Você uhum. tem algum comentário em relação a isso?
0: Então, eu acabei de falar. Na verdade, isso não tem a ver com o islã. Né? Assim, foi uma interpretação que as pessoas atribuem ao islã por conta de um radique que é parecido, que é fraco porque tem toda uma cadeia de transmissão, mas que não é, não é uma prática. O que se faz é a circuncisão masculina, isso se faz, como no judaísmo. Né? Então, todos os meninos muçulmanos fazem a circuncisão nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. Né? Então, é, é muito próximo ao judaísmo, nesse sentido, né? a circuncisão. E tem toda uma prática de higiene, né? Os homens muçulmanos é, fazem as suas necessidades sentadas, é, como as mulheres, né? A coisa de, de comer com a mão direita, se limpar com a mão esquerda. Então, tem toda uma prática de higiene, de lidar com o corpo, com o corpo do morto, né? A questão de, de ganhar raçanás, as bênçãos, né? Na prática sexual, né? Do casal, é... Então, tem tudo, né? tudo tem uma purificação, né? para tudo se faz uma purificação, uma dedicação, uma reverência a Deus. aí,
4: Não, aqui agora no site não tem nenhuma pergunta também aqui no chat, não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta para a França. Vou já. Sim, Sumaya?
6: Sumaya? Sumaya. Sim,
4: Sumaya, vai falar.
6: É. Primeiro, eu queria agradecer e, e dizer que em algum momento da minha vida eu estudei um pouquinho, muito pouco, e o nome da minha filha é Sura. O seu é Sumaya. O, o meu é Sumaya. O da minha mãe é Irã. Então, é <risos> interessante. Mas, assim, eu queria era, agradecer a oportunidade e dizer que de tudo isso, assim, que você falou, eu... É, gostei muito e assim a questão do conhecimento é, que você falou que a gente tem que conhecer tem que estudar tem que se informar isso eu acho que ficou marcado para mim e foi um prazer enorme
0: conhecê-la ah obrigada é
6: isso
0: prazer foi todo meu é isso presente de domingo presente de pandemia uma é um carinho nessa pandemia eu acho
4: com certeza é isso é. Tem mais alguém querendo fazer um comentário? É... Francis, eu não sei como seria a pronúncia, né? mas não sei se no final ou só no início. Né? Gostei muito da saudação. Inclusive, eu tenho um amigo árabe também. Ele é palestino, né assim, ele é? A gente sempre brinca com ele e fala assim, Salamale". e ele responde a male Salam. Ele até explicou aí. Eu queria agradecer a vocês. E, antes de encerrar, tem um brinde que a gente tenta fazer aqui. Vou compartilhar a tela, se vocês puderem ver, que é um, realmente um símbolo de agradecimento que você tem participado aqui. Mima, que fez toda a decoração. Passa a para
1: A grande... Não foi muita coisa.
4: Então, esse seria... que lindo. Como a gente não pode falar... Pessoalmente, com você, para te dar uma rosa, tá, dar uma flor, um flor, um agradecimento, agradecimento. O nosso agradecimento, agradecimento aí para você, você, em relação, relação a isso aí, é isso aí. que. É, ah,
0: generoso. De... <risos> eu que agradeço muito, muito, muito o convite, a abertura. Estou é, sempre disponível para dialogar. Acho que a gente está vivendo um momento no nosso país. De muito sofrimento, de muita tristeza. Hoje eu estava vendo essa orquídea, deu vontade de chorar porque eu estou com uma amiga que está perdendo o pai, é, também por essa doença, e eu e é uma amiga de 30 anos, juntas, desde a época das sociais, juntas, comadre, amiga, irmã, e eu falei: Meu Deus, a gente, isso tudo acontece com a gente, a gente não pode estar perto das pessoas que a gente ama, né? O que eu faço, né? Eu mandei uma orquídea para ela, dizer que... e aí eu recebo a orquídea de volta, e eu recebo mesmo, porque eu acho que é isso, que é receber dentro do nosso coração, né? É, não acredito em, em poder maior se não é dos afetos. Né? Eu sempre mando um e-mail para os seus beijos e afetos, porque se a gente não começa a dizer para o outro que nós nos importamos, que nós o amamos, né que momento da vida que nós vamos dizer, né? Porque a vida, ela corre, né? E eu queria agradecer muito a Mima. A gente conversou essa semana, se conheceu visualmente, né? E tem muita coisa em comum, assim. A Laura, que foi um grande presente nesse, nesse momento do lenço, né? Porque a gente vai se sentindo um pouco sozinho nessa caminhada acadêmica e, e a gente, e assim, eu, eu sou realmente uma pessoa destemida, mas eu sou muito... Eu, hoje eu sou muito mais tranquila, sabe? Hoje eu sou muito mais sensível. Então eu fico pensando: ai meu deus, será que é isso mesmo? É, será que é este caminho? Porque as pessoas são muito duras, né? As pessoas elas querem o currículo látis, elas querem a pontuação, é, elas querem. Eu vejo os alunos muitas vezes chegando com se sentem doutores antes de serem doutores e tudo que eu fiz até então é não querer ser chamada de doutora e as pessoas já querem ser doutora sem né? Ontem eu até falei com uma aluna de outro lugar, uma menina muçulmana, ah, eu tô, vou entregar a minha dissertação, agora eu posso pesquisar. Aí ela falou para mim, quando é que você sentiu que você era pesquisadora? Aí eu falei assim, ainda não me senti, mas quando eu defendi o doutorado, eu pensei bom, agora eu vou começar a pesquisar o islã. Ela assim, jura? Só quando você defendeu o doutorado, você... É porque as pessoas elas estão tão apressadas e é isso para a vida toda né as pessoas elas elas já, elas já pularam as fases da vida né elas, elas já se acham alguma coisa e essa pandemia veio nos ensinar que nós não somos nada né nós precisamos uns dos outros com religião ou sem religião mas a gente precisa é, nos humanizar né nas nossas lutas nas nossas práticas né tomar cuidado com com quem a gente põe no poder, tomar cuidado com quem a gente apoia, né? com quem a gente anda. né? Não era Jesus que falava assim: veja com quem você anda, que direis quem você é. Então, a gente não pode é, cochilar nem um minuto, né? já estamos nessa fase. Mas eu desejo a vocês todos que existiram até aqui, assalamu para Matláu Barakato, que Deus abençoe vocês, estendo todas as bênçãos possíveis. É, que profetas, né, que a bênção deles estejam com vocês Que Deus realmente acolha vocês Nas suas súplicas, nos seus desejos Nas suas ansiedades, na sua paciência é, Nós estamos vivendo um tempo da peregrinação Então é paciência e oração Paciência e oração Olha, só para dizer que a minha paciência estava é, Não sei se vocês conhecem isso Mas eu quebrei a minha última massa Aqui, quando eu falava com vocês <risos> As minhas conchas caíram, foram todas para o chão. Ah lá, deve explicar isso, né?
1: <risos>
0: deve explicar isso, mas está tudo certo, está tudo... Depois do tempo, recosturar aqui, né? Era a minha última, porque todas as minhas máscaras estão em... em Ribeirão Preto, e aí, quando eu cheguei aqui para passar a pandemia, eu liguei para o Gabriel, porque eu dei uma máscara para ele, Gabriel, onde está aquela Mazda, sua você, mãe está ali da. Nas... Ah, então tá bom, porque eu não vivo sem Mazda e agora, meu Deus, agora eu vou ir sem Mazda. <risos> Mas é, desejo a vocês um bom restinho de domingo, fiquem com Deus e muito, muito obrigada.
1: Fran, também quero agradecer grandemente a você por ter aceitado esse convite, por estar aqui na, na nossa casa. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui comigo, que me ajudou a fazer esse encontro tão caloroso, tão bom, quanto aprendizado. Realmente não saio, não saio desta casa hoje a mesma pessoa, não vou fechar essa janela, a mesma pessoa. Muito conhecimento, muita informação, muitas coisas para refletir durante a semana inteira sobre o que você trouxe, sobre as coisas que você falou, é, muito profundas e, e é muito lindo ver você falar com a alma. né? Falar de todo o coração e isso nos toca muito, é muito, muito, muito grato por essa oportunidade, Laura. Você me deu um presente,
0: <risos> muito obrigada. Que eu esqueci de falar: é, a gente fez uma fala sobre peregrinações. Eu, Paulo e a Silva Montenegro que está no nosso canal, de é Islã, graças no canal do YouTube. E eu tenho feito algumas postagens no meu Instagram também, que é @francirosi_campos, e segue lá que tá tudo certo. Tá bom?
1: Eu já deixei no can... o, uh, uh, o link da... Do, desse documentário que você fez né? e quando, quando uh, alguém perguntou a respeito das coincidências entre os malês, entre, entre o candomblé e lá falam um bocado disso, eu me senti contemplada nesse sentido <risos> no documentário. É, recomendo, gente. Eu vou mandar de novo o link para vocês. O um documentário muito, muito, muito rico, muito interessante. Enfim.
0: Tem uma, cena, tem uma cena do... Se eu terminar com isso, eu vou parar de falar. Tem uma cena bonita desse que <risos> eu vou contar aqui, que é um segredo.
2: É um segredo
0: que não se conta, né? Mas a Cici, que, que eu amo de paixão, Ceci, a Cici, ela é subcona lá. Ela é um presente da minha vida. A mãe Cecília é filha de Oxalá, e aí e ela que me pediu para, que ela queria conhecer a Mesquita de Salvador, ela que iria conhecer a Mesquita de Salvador, e que eu, que ela tinha me visto no sonho que eu ia levá-la para ver, para conhecer a Mesquita de Salvador, aí fui levá-la. No dia que eu vou levá-la, um, Salvador cai na chuva, assim, uma tempestade, Sabe, eu com câmera meio eu com tudo certo, com taxista, motorista, tirar ela da casa verde para levar na mesquita. E tem uma cena que, quando eu cheguei no hotel, que eu olhei para o Vitor, o Vitor Brunwald fez essa, gravou essa cena para mim, Laura. A gente sentou no hotel para ver... Oxalá, apareceu! É muito doido, porque... É, a, a Sissi tem mais de 70 anos, tem quase 80 anos Ela, ela vai andando na frente com a bengalinha dela Eu pego o guarda-chuva e ponho em cima dela Atrás dela, que é a imagem simbólica de Oxalá né? assim, Sendo acompanhado com... E quando você olha ela entrando na mesquita assim Eu falei assim, que danada, né? E ela de lenço na cabeça, como eu assim, Foi muito... Naquela época eu não usava lenço e é, é uma imagem muito bonita, porque o filme ela era, era lá na trilha Malê, alguma coisa. Aí na hora eu falei assim, não, ok, vamos respeitar, Alá, Oxalá, na trilha Malê. Porque aí Oxalá se fez presente nessa trilha Malê e fez todo sentido para mim, que eu acho que é essa abertura né, de você agregar o conhecimento do outro e, e uma coisa muito bonita por exemplo a Ceci, ela não queria sentar isso é bastidor não vai estar no filme né porque o menino gravou mas ela não queria sentar no mesmo é, é, altura do Shake porque ela 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 era uma discípula não Shake e aí ela ficou discutindo, discutindo. eu disse: "Não, vamos resolver, vamos resolver. Ah, lá, chamar. Se tem uma disputa aqui sou eu. Então, quem que uma discípula sou eu. Então, eu vou sentar no chão e vocês vão sentar cada um do lado e eu vou estar abaixo de vocês. Então, uma das fotos mais bonitas está exatamente eu abaixada atrás deles, né? E eles na, na frente. E toda a entrevista que eu fiz com os dois ali dentro da mesquita, eu tô mais baixa que ele, eles têm que olhar para mim. E eu acho que isso é o que a gente tem que levar no mundo religioso para todo mundo. Isso nos iguala quanto humanos, né? Beijo, gente.
6: Assalamu alaikum.